0: Herzlich willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocchimaro. Mein Name ist Ludwig ich bin der Bruder von Giovanna und co haus dieses einzigartigen Podcasts und heute haben wir einen wunderbaren Gast auch zu Besuch und zwar Igor Wandke, eine der absoluten Legenden im deutschen Judo und auch in Niedersachsen. Jeder kennt ihn, mehrfache Olympiateilnehmer und damit begrüßen wir recht herzlich Igor. Hi Igor. Ja, hallo auch von mir und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne und natürlich äh, kann Giovanna nicht <lacht> fehlen in diesem Podcast. Hallo und ähm, ja, hallo Igor auch natürlich, hallo Ichi und
1: danke, dass du dich hast breitschlagen lassen, heute hier dabei Gen zu sein.
0: Genau und äh, ich glaube, jeder, wie gesagt, der in Deutschland Judo verfolgt, äh, wer Igor Wandke äh, den Namen noch nicht gehört hat, äh, der schläft auf beiden Augen. ja Also von daher, äh, ich glaube wirklich bekannt, wie, gesagt, wie ich schon gesagt habe, mehrfache Olympiateilnehmer äh, für Deutschland. Und extrem große Erfolge auch schon gesammelt. Und ja, da werden wir jetzt gleich die ein oder anderen Fragen stellen. Ihr kennt das ja und äh, werden das ein oder andere herausarbeiten und Igor ein bisschen ja, genauer kennenlernen, seine Karriere ein bisschen beleuchten. Aber jetzt am Anfang möchten wir dir natürlich ein bisschen Raum geben, Igor, dich hier selbst vorzustellen in drei, vier Sätzen, wer du bist, was du machst und äh, ja, wie du vielleicht äh, Giovanna kennengelernt hast.
2: Ja, ähm. Schon vieles erwähnt. Ich bin Igor Wandke, 32 Jahre alt, ähm, ja, mache Judo, seitdem ich laufen kann, so ungefähr. Also ich bekomme ursprünglich aus Lübeck. Meine Eltern haben judo vereingeleitet. geleitet, ähm, bin dann nach der Schule ähm, nach Hannover gekommen, weil man sich nach, der ersten, nach dem ersten Ausbildungsblock ähm, wohnlich einen der Olympiastützpunkte in Deutschland anschließen muss. Sonst kann man nicht weiter in der Nationalmannschaft verbleiben. Und so bin ich dann mal irgendwie nach Hannover gekommen und jetzt auch seit zwölf Jahren in Hannover. Und irgendwann war es dann halt auch für Giovanna so weit, dass sie ähm, die Heimat verlassen musste und sich einem Olympiastützpunkt anschließen musste. Und so kam sie ja. dann nach Hannover zu uns. Und so habe ich dann irgendwann auch Giovanna mal mehr kennengelernt, außer äh, nur von ihren Erfolgen zu hören und sie zu sehen.
1: Oder durch Fede, falls er was erzählt hat. Und weiß genau, man der ja nicht. große
2: Bruder... <lacht> Äh, mit dem habe ich zusammen meine ersten Jahre in der Sportler-WG in Hannover gelebt.
0: Der Gute. Einschneidige Erlebnisse. <lacht>
1: Hoffentlich nicht. Vielleicht können wir aus Igor so ein paar Informationen rauskitzeln. <lacht> nicht nur, wohin gehst du? Aber <lacht> <lacht> Ich hatte
2: auch sehr schöne Abende mit Tede. Und er hat auch als Großer ähm, dann doch echt ein bisschen auf mich aufgepasst, als ich dann damals mit Anfang 20 nach Hannover kam.
1: Süß. <lacht> ja, der, ist, der passt immer auf alle gut auf, das stimmt. Ich bin immer noch dafür, dass wir irgendwann eine Folge mit Fehde machen. Wir müssen ihn wirklich überreden.
0: Ja, der kommt noch. Mach <lacht> der
1: kommt. Dann lässt er sich vielleicht eher breitschlagen. Okay, okay, aber heute soll es nicht um Fehde gehen, sondern um dich, Igor. Und wir kommen zu unserer ersten, äh, zu unserer Standardfrage. Warum hast du mit Judo angefangen?
2: Ja, eigentlich so ein bisschen unspektakulär ähm, im Endeffekt. Meine Eltern haben, ach, seitdem ich, also ich bin mehr oder weniger schon auf der Matte geboren worden, so fast, ähm, meine Eltern <lacht> haben schon immer Judo gemacht, ähm, leiten seit 88 schon Judo-Verein selbst, irgendwie sind dann nachher seit 93, glaube ich, auch erste Vorsitzender, mein Vater, und federführend. Und ähm, ich war halt zwangsläufig immer dabei und immer auf der Matte. Und irgendwann so, habe dann mal mit rumgespielt und mit vier Jahren habe ich dann irgendwann das erste Mal Judo-Anzug angezogen und gesagt, das, was die da können, ich will nicht nur die Spiele, also das kann ich auch und kann dann in den Trainingseinheiten nicht immer nur die Spiele mitmachen, sondern dann habe ich dann irgendwann, ja, einfach mal mitgemacht und so bin ich dann da reingewachsen und immer noch dabei.
1: waren Wie erfolgreich waren deine, deine Eltern?
2: Ähm, die haben beide auch auf der deutschen Ebene gekämpft, also mein Vater ist mehrfacher fünfter Platz auf der deutschen Meisterschaft, wie er immer so gerne sagt, oder eigentlich nicht gerne, weil er es irgendwie geschafft hat, dann da Dritter zu werden, hat jahrelang, also glaube ich, bis er 36 war, äh, nachher auch erste Bundesliga der Männer gekämpft. Äh, Mama war recht, also dann recht früh mit, mit, dem, mit mir, dann schwanger irgendwann, mit... Oh, Lass mich jetzt, muss ich überlügen 24, 25 war sie gewesen dann. Und ja. da war dann danach so ein bisschen das mit dem Kämpfen vorbei und hat aber auch auf den höheren Ebenen innerhalb Deutschlands gekämpft. Also mein Vater hat auch seine internationalen Erfahrungen gesammelt, denn was ja früher ganz viel noch war, war IDM oder sowas wie, wie See. Das waren ja damals große B-Turniere, die jetzt ja leider ein bisschen an Bedeutung verloren haben durch die unsere Weltserie. Aber die haben auch da über einmal mitgekämpft.
1: Ja. Ja, krass. Ja, IDM kann ich mich auch noch erinnern, da haben wir auch mal zugeguckt in Braunschweig. Ich glaube, ja. wir beide, Luigi, ne? Ja. Das
0: ja stimmt. Schon krass. Also IDM war auf jeden Fall ganz groß. Ähm, Igor, ich hab's, weiß jetzt gar nicht, ob du genau noch mal den Verein äh, Namen gesagt hast, wenn du möchtest noch mal Nee, bis jetzt noch nicht. Also ich komme
2: ursprünglich vom Budokan Lübeck. Das ist halt sozusagen wirklich meine Heimat. Und mit meinem Wechsel nach Niedersachsen musste ich ja dementsprechend auch den Verein wechseln weil Schleswig-Holstein mich damals nicht so fördern konnte und ich im Anschlussbereich nach den Junioren halt nicht gleich die Nummer eins in Deutschland bei den Erwachsenen war. Und dann muss auch heutzutage leider noch ähm, viel Förderung von den Landesverbänden abgefangen werden, weil die finanziellen Mittel und Fördermittel nicht so da sind. Ähm, und dann brauchte ich halt, da war Niedersachsen damals schon stärker aufgestellt und brauchte dann halt einen Verein auch in Niedersachsen und bin dann so was für mich das Einleuchtendste war, ähm, der Verein, der auch im Stützpunkt ist, wo man dann am ehesten Kontakt zu hat, zum Judo-Team Hannover gekommen. Und bin jetzt wirklich auch seit zwölf Jahren Judo-Teamer in Hannover, für Hannover. Ja, so bin ja. ich da hingekommen.
0: Also ich glaube auch hier, hier in Norddeutschland, also Budokan Lübeck ist ein äh, sehr bekannter Verein, ja, sehr starke ja, Kämpfer auch. Ja, auch zehn Europa. Jahre
2: lang Zweit-Bundesliga-Männer und Frauen aber das ist jetzt leider auch alles nicht mehr. Da habe ich auch meine ersten Ligaerfahrungen gesammelt in der Regionalliga dann gerade als erstes Jahr Junior und dann auch, also meine ersten drei, drei Jahre, glaube ich, knapp habe ich Regionalliga und zweite Bundesliga wirklich in der Heimat noch gekämpft und dann irgendwann in die erste Liga. Ja.
0: ja also wie gesagt, ne, jeder, der hier aus der Gegend kommt, also Budukan Lübeck, echt bekannter Verein und auch für deine Eltern, also was die da aufgebaut haben, echt, also Respekt, das ist wirklich kann man sagen, ein Lebenswerk. Aber auch hier wieder, wie gesagt, soll ja heute ein bisschen mehr um dich gehen. Du warst ja auch schon ziemlich jung, auch sehr erfolgreich. Also wenn ich mir gucke, wie viele Medaillen du auch bei, bei Bremen Masters gewonnen hast, also wer Bremen Masters jetzt nicht kennt, also eigentlich das größte Judo-Turnier aus, aus meiner Sicht hier in, in Europa. Also das war immer rappelvoll und extrem viele Top-Athleten dabei. Und da hast du auch vier Medaillen, meine ich, geholt. Um, wie schwer war das für dich, langfristig auf so einem hohen Niveau zu bleiben? Weil wie gesagt, du warst im Jugend- und Juniorenbereich schon extrem stark, bist dann eben auch in, in den Erwachsenenbereich reingekommen und ja, wie gesagt, jetzt zweifache Olympiateilnehmer bereits, also wirklich über Jahre ein konstant hohes Niveau zu halten. Wie hast du das um, hingekriegt, diesen Wechsel dann auch in den Seniorenbereich so gut uh, zu meistern?
2: Ja und das ist nämlich jetzt total interessant weil der Schein trügt das war gar nicht so also ja ich habe äh, meine vier Medaillen beim Bremen Masters bei fünf Starts ähm, aber das war auch immer irgendwie mein das Turnier lag mir das hat da hatte ich immer meine besten Erfolge das konnte ich bei den Jugendlichen einfach am besten meine erste Europameisterschaft habe ich bei den Männern gekämpft also ich hab, ähm, ich war bei den Jugendlichen also der U8 U17 damals bei mir noch ähm, da habe ich in meinen Endjahrgang bis 46 Kilogramm gekämpft. Also ich war sehr leicht und sehr klein. Wow. Und da gab es noch gar keine Höhepunkte in der Gewichtsklasse. Und selbst da war ich dann in Anführungsstrichen nur Nummer zwei in Deutschland in meinem Endjahrgang. Ähm, bei den Junioren habe ich halt auch angefangen in der 55 Kilogramm, die zu dem Zeitpunkt auch noch nicht international war. Ähm, bin dann auch Dritter auf der Deutschen geworden. Und meinen ersten deutschen Meistertitel habe ich dann in, in meinem Endjahrgang Junioren vermeintlich erst gewonnen. Also ich hatte wirklich in Deutschland in meiner Jugend- und Juniorenzeit auch immer andere Gute noch vor mir. Also wenn man das jetzt mit Giovannas Laufbahn vergleicht, die halt wirklich Jugendeuropameisterin, Weltmeisterin ist, das habe ich alles nie erreicht. Das musste ich mir dann Stück für Stück hart erarbeiten und das war wohl auch, würde ich mal behaupten, bei mir so einer der ja, way to win dann hinten raus oder die Erfolgsgarant. Ich war immer hungrig, ich hatte das bei den Jugendlichen noch nicht. Und ich habe mir dann auch, ich habe nach dem letzten Jahr Junior nochmal die Gewichtsklasse gewechselt. Da habe ich, hab ich es da hab geschafft, dann in dem Endjahrgang die Nummer eins in Deutschland zu sein in meiner Gewichtsklasse, war bei der Juniorenweltmeisterschaft. weltmeisterschaft dann, da aber auch nur zwei Kämpfe gemacht und habe dann in meinem ersten Jahr Erwachsenen einfach nochmal die Gewichtsklasse gewechselt. Ich bin mit 69 Kilo auf 73 hoch, war natürlich viel zu leicht eigentlich für einen Gewichtsklassenwechsel. Für mich war aber damals klar, ich kann jetzt vielleicht noch maximal zwei Jahre dieses Gewicht halten und dann werde ich nochmal wechseln müssen dann habe ich halt direkt gewechselt und weil wofür dann, wenn der Wechsel eh nochmal kommen muss, das bringt bei den Erwachsenen dann nachher nichts und musste mich da auch komplett hinten anstellen, deshalb war es damals dann auch irgendwann für mich wichtig, dass ich einen Verband habe, einen Landesverband habe, der mich fördern kann und habe mich dann da auch Stück für Stück das Harte arbeitet und das war halt wirklich ähm, dieser Wechsel von den Junioren zu den Erwachsenen, da fallen wirklich nochmal die meisten ab, da trennt sich nochmal die Spreu vom Weizen. Ja, selbst die, die halt ähm, die stärksten Junioren sind und auch WM-Medaillen gewinnen, das sehen wir jetzt auch immer wieder. Das heißt noch lange nicht, dass die bei den Erwachsenen durchkommen, weil das erste Jahr nach den nach den Junioren ist eigentlich das Jahr, was du am meisten arbeiten musst und auch hart arbeiten musst, um dann den Anschluss zu den Erwachsenen zu schaffen. Ja, und ähm, so bin ich dann da reingewachsen. Ich bin dann 2010 Erwachsener gewesen und 2012 das erste Mal, also Drei Saisons später sozusagen, also in meinem dritten Jahr dann bei den Erwachsenen, also Endjahrgang U23 war ich dann, bin ich das erste Mal Deutscher Meister der Erwachsenen geworden. Und hab dann hatte ich das Glück damals, dass es das Olympische Jahr war, die Olympiamannschaft sich komplett auf Olympia vorbereitet hat und ich vom Bundestrainer Detlef Ulsch damals das Vertrauen dann bekommen habe, die Jungen zu fördern, dann die Europameisterschaft direkt vor den Olympischen Spielen kämpfen zu dürfen. Und da bin ich dann auch Siebter geworden, habe damals gegen Hugo Legrand und Dex Elmont verloren. Die sind Dritter und Fünfter bei den Olympischen Spielen geworden. Manz Luisaev, der damals Olympiasieger geworden ist, der ist bei mit mir zusammen Siebter bei der Europameisterschaft gewesen im selben Jahr. Wow, krass. So Und so bin ich dann, also ich habe es mir erarbeitet und immer konstant, weil ich hungrig war und diese Erfolge noch nicht hatte. Und immer die Nummer Eins erstmal werden wollte noch.
1: Ja, wer war zu dem Zeitpunkt noch alles
2: vor dir? Ach, das war also dann nachher, also Christopher Völk war der Olympiastarter, mhm. ähm, Mario, der hatte damals gerade hat Mario Schendel abgelöst und ähm, Mario jetzt ja auch unser liebevoller Trainer aus Potsdam, den ärgere ich immer wieder, dass ich ihn dann 2011, haben wir einmal gegeneinander gekämpft, er als alter Hase, ich als junger mit noch gerade mal so gefühlten 70 Kilo. Ähm, und ich habe ich hab ganz knapp gegen ihn gewonnen. Und da kann ich ihn immer heute noch mit aufziehen. <lacht> ähm, so der, der war natürlich auch noch vor mir. Ein René Schneider, äh, ein Soshin Katsumi. Für die Leute, die die Namen noch was sagen, ähm, die waren da noch klar vor mir. Ein Fabian Seidelmeier ähm, da habe ich mich hinten angestellt. Ja. Das. Hannes Konrad, damals als Vize-Weltmeister äh, Vize der Junioren. Und selbst Alexander Witschak, war zu dem Zeitpunkt gerade Weltmeister der Junioren geworden in der 73 Kilogramm. Ach ich meine echt? Ich war nur, dass der hochgegangen ist. Also der hat nochmal die deutsche Meisterschaft gekämpft im Jahr drauf und hat dann die Gewichtskasse gewechselt auf 81. Aber solche cool. Leute waren damals alles vor mir erst noch. Wusste ich auch gar
1: nicht. Ich dachte irgendwie, der ist damals auch Weltmeister bis 81 geworden.
2: Nee, mit Konrad, mit Hannes Konrad zusammen im Finale ah. in der 73.
1: Ah, okay. Crazy. Heftig. Ähm, Gehe ich mal direkt rüber zur nächsten Frage und zwar ähm, Hat es dir selber in deiner Nachwuchskarriere und auch im Seniorenbereich geholfen dass deine Eltern stark in den, ins Judo mit involviert waren?
2: Ähm, ja, definitiv Also gerade so, wenn man aus einem ja, dann doch noch relativ kleinen Verein aus Schleswig-Holstein kommt, ähm, ohne die Hilfe der Eltern geht es leider nirgendwo also außer man ist halt gleich so der absolute Überflieger und hat dann einen sehr engagierten Trainer, der einen überall fördert und mitnimmt und sich darum kümmert. Aber das haben halt die wenigsten. Ich hatte halt das Glück, dass meine Eltern gleichzeitig auch meine Trainer waren, also mein Vater in dem Fall, und die halt wirklich überall mit mir hingefahren sind. Meine ersten European Cups bei den Junioren, die habe ich mit meinem Vater angefahren, nicht mit einem Landestrainer. Ja. Ähm, so wie das in manchen anderen Landesverbänden sind. Also Und dann sind da also mein kleiner Bruder... Ähm, ja, der musste da viel le darunter leiden auch, weil der war als Kleinkind äh, in jeder Judo Europas so ungefähr, die man mit dem Auto erreichen konnte. Oh weil wir dann halt das wirklich so einen <lacht> Familienausflug draus gemacht haben. Ähm, ja, also die kennen ihn alle als ganz klein. Sebastian Seidel gerade der immer noch erzählt, wenn er denn mein Bruder aus ähm, damals der European Cup hat bei uns zu unserem Zeitpunkt in Z-Niveau stattgefunden, äh, in Polen am Meer. Dass, um, dass der den da irgendwie sich betraut und mit äh, ein paar älteren polnischen Jungs angelegt hatte und er dann als Großer dazwischen gehen musste, <lacht> dass er <sich> halt <lacht> Bruder ein bisschen beschützen musste. Das ist jetzt aber halt auch schon ja äh, 15 Jahre her.
1: Ja, der, der kleine, jetzt heranwachsende Kleine ist er ja nicht also, mehr, ne, muss man dazu sagen. Ja. aber
2: eine Frage, zurückzukommen. Ähm, ohne die Unterstützung meiner Eltern wäre das alles nicht möglich gewesen. Ähm, sowohl Zeit als auch Geld, was die investiert haben, damit ich da hinkommen konnte, wo ich jetzt hingekommen bin. Das wäre sonst nicht möglich.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich mich immer freue, wenn ich diesen Button drücke. <lacht> <lacht> ähm, fandest du es manchmal aber auch störend, dass dein Vater oder deine Eltern noch so wie deine Trainer waren? Also war das manchmal schwer, das zu differenzieren? Weil ich stelle mir das manchmal nicht. Also wir haben das schon öfters mal gesagt. Unser Vater zum Beispiel hat er manchmal mit uns nach dem Training, dann zum Beispiel zu Hause mussten wir dann auf dem Teppich noch so ein paar Sachen nachmachen. Und ich fand das immer ganz schlimm. Ähm, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, wenn er mein Trainer gewesen wäre.
2: <lacht> <lacht> also wir sind eine judo-verrückte Familie. Ähm, bisschen zum Leid meiner Schwester, die auch ihren Schwarzgurt gemacht hat, jetzt heute aber kein Judo mehr macht. Mhm. Ähm, und dass dann viel über Judo geredet wird und nicht, dass sie äh, sich auch gerne mal über andere Themen unterhalten würde. Und der entscheidende Faktor war, dass ähm, es gibt ja viele Elterntrainer, die halt so ihre Kinder, also wo die Kinder das nur für die Eltern machen oder die Eltern so ein bisschen die Kinder da so reinschieben. Und das war halt bei mir nie der Fall. Und okay. ähm, meine Schwester beispielsweise hatte dann jahrelang kein Judo gemacht und dann erst mit zwölf angefangen. Und ähm, da waren alle von uns total überrascht. Und hat dann nachher so mit 20 auch wieder aufgehört. Und das war halt niemandem böse. Und so war es halt bei mir auch. Das war immer meine Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und die haben mich unterstützt. Und ich hatte natürlich wie jeder andere auch mal so meine pubertären Phasen und meine Hänger, wo ich auch mal keine Lust hatte. Und da gab es dann höchstens mal so den Arschtritt von den Eltern. So dieses, ähm, ist mir egal, was du machst, aber zweimal die Woche machst du Sport. Und wenn es nicht Judo ist, machst du was anderes. Aber du hängst ja nicht nur rum. So. Ja. Und das war halt, ich wurde, also, ich habe immer nur diesen Schubser bekommen von meinen Eltern, sei nicht faul und mach gar nichts. Aber sie ähm, haben nie gesagt, du musst Judo machen. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass das harmoniert hat. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, es war nachher auch irgendwann wichtig, zu wechseln und auch mit anderen Trainern zu arbeiten, also dann auch den Weg weiterzugehen. Weil dann irgendwann, also das hätte man vielleicht auch damals schon ein bisschen früher machen müssen für mich. Das, das kann man so rückwirkend vielleicht ein bisschen sagen. Weil Papa als Trainer an der Matte natürlich viel emotionaler ist als der normale Trainer, weil es halt das eigene Kind ist. Genau. Und dann manchmal man den klaren Gedanken braucht und die Emotionen dann dem manchmal im Weg stehen. Und dann schaukelt sich das gegenseitig emotional hoch und die, die klare Taktik, die man dann braucht, findet dann nicht statt. Aber bis dahin war das definitiv. sagen wir Wo ich angekommen bin, spricht für sich. Ähm, ja, das stimmt. Das war der richtige Weg, dass es das auch ein richtiger Weg war und auch so funktionierte. Man hätte halt natürlich sagen können, okay, vielleicht wäre es früher besser gewesen. Ähm, und Aber im Endeffekt haben wir die Entscheidung irgendwann richtig getroffen.
0: Ja. ja. Du hast äh, gerade diese Entscheidung auch angesprochen gehabt. Die äh, geht eigentlich auch äh, nahtlos in die nächste Frage über, äh, dass du dann eben 2011, äh, meine ich, an den USP eben gewechselt bist.
2: Genau. Ähm, mhm. Ja, ähm, ich bin dann 2010, habe ich mein Abitur gemacht und für, dann war halt klar, okay, du musst an einen Olympiastützpunkt gehen und hatte mir damals als Endjahrgang Junior schon mal eine Woche Probe halt äh, in München angeschaut. Das war für mich aber halt viel zu weit weg von zu Hause, das hat mir nicht gefallen. Ähm, ja, Berlin wäre jetzt auch nicht so meins gewesen und für mich war halt dieses, äh, ich habe erst die Entscheidung, den Verband zu wechseln getroffen und dann den Stützpunkt dachte mir, in NRW ist man halt einer von sehr vielen. Da kann so ein bisschen die individuelle ja, Behandlung dann halt auch mal untergehen. Das war so unsere persönliche Überlegung damals nur. Und bin dann nach Niedersachsen gewechselt. War aber zuerst dadurch, dass ich, in, ich war noch einer der Letzten, der einen klassischen Wehrdienst geleistet hat. Hatte halt das Glück, dass ich das aber bei der, äh, bei der Sportfördergruppe machen konnte. Ich war ein Jahr lang Wehrdienstleistender der Sport, äh, in, bei der Bundeswehr in Köln. Und bin auch nach meiner Grundausbildung erstmal drei Monate, meine ich, in Köln gewesen, knapp. Und habe auch da gemerkt, dass mir diese Umstände für mich persönlich nicht gefallen von den Abläufen her, von den Distanzen. Und ich hatte damals halt auch einen kalten Winter, wo ich dann von Lübeck nach Köln noch teilweise echt sieben Stunden gebraucht habe für eine Fahrt, sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto. Und das war ein, oh, das ist mir zu weit. Und ich bin halt... Dadurch, dass ich so sehr familiär mit dem Judo aufgewachsen bin, war das immer eine wichtige Komponente. Und ich hatte damals so Sven Loll, der dann neuen Trainer auch jahrelang war, erlebt, wie, bei den Junioren, wie der halt sich um die Niedersachsen bei den Lehrgängen gekümmert hat. Und es war auch so ein prägendes äh, Moment, wo ich mich halt dann mal als Junior, als Schleswig-Holsteiner, bei so einem Lehrgang verletzt habe und sich im Endeffekt dann im ersten Moment keiner so für mich verantwortlich gefühlt hat. Und dann Sven zu mir kam und gesagt mhm. hat: Hey, alles okay, und sich darum gekümmert hat, dass sich mal ein Arzt, Füße und 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 alles anguckt. Und das war dann irgendwo auch das, was mir dann halt an dem, was ich halt so gewährt geschätzt habe, so dieses familiäre oder dieses enge, ähm, am nächsten kam. Dann kam halt die Distanz, Lübeck, Hannover natürlich viel kürzer. Und dann bin ich damals dann nach drei Monaten Köln nach Hannover gewechselt und dann auch hier recht glücklich dann geblieben.
1: Ja. Hier schon ganz cool, das stimmt. Ähm, wann hast du selber gemerkt, dass du zur absoluten Weltspitze gehörst, also wo du gesagt hast, so boah, jetzt, ähm, wenn ich weiter so hart trainiere, kann ich das auf jeden Fall zu den Olympischen Spielen schaffen?
2: Ich kann gar nicht sagen, dass es da so den einen Moment, na, ja, ja doch schon. Ähm, wie gesagt, ich habe mir das halt 2011 bin ich noch irgendwie bei der Deutschen Meisterschaft ausgeschieden und dann ähm, beim Bundesliga-Finale 2011 in Potsdam, habe ich für Potsdam damals gekämpft, haben wir gegen Esslingen gekämpft und ich habe dann das erste Mal René Schneider geschlagen, der so eigentlich in dem Zeitpunkt die Nummer zwei war, unerwartet. Ähm, Im Rückkampf dann noch wieder verloren, mich wieder geärgert total und <lacht> wir sind dann knapp im Halbfinale auch ausgeschieden dann gegen Esslingen irgendwie so ein gefühltes 8-6 oder 9-5. Ähm, ja, und dann zwei, drei Monate später habe ich ihn dann genauso, über, also dann schon wieder mehr, weniger überraschend im Finale bei der Deutschen Meisterschaft geschlagen und bin das erste Mal Deutscher Meister geworden, damals zufälligerweise auch die Deutsche Meisterschaft in Potsdam. Auch wieder eine nette Anekdote. Mein betreuender Kontrolleur der Dopingkontrolle der Deutschen Meisterschaft war dann Mario Schendel.
0: Echt?
2: <lacht> und natürlich als dann Bundesliga-Kämpfer die ganze Halle hinter mir gewesen und mich angefeuert hat. Das war natürlich bestimmt auch etwas. Dann ein gutes Turnier in Düsseldorf gekämpft, dann das Vertrauen bekommen, die Europameisterschaft kämpfen zu dürfen. Ja und da dann auch einfach wild ähm, euphorisch motiviert aufgekämpft ähm, ich habe im ersten Kampf einen Dirk van Tichet geschlagen der ist dann nächstes Jahr dann wieder WM Dritter geworden da habe ich dann bei der Weltmeisterschaft meiner ersten Männerweltmeisterschaft im ersten Kampf gegen ihn verloren aber bei der EM hatte ich ihn halt geschlagen und wie gesagt ich habe damals nur gegen Hugo Legrand und Dexter Elmont verloren die beide jeweils der ist Europameister geworden Olympia Dritter dann im selben Jahr, Dex Elmont war schon zweimal Vizeweltmeister, Hugo Legrand wird nächstes Jahr auch Vizeweltmeister, da habe ich nur gegen die absolute Weltelite verloren. So Und da war dann von Anfang an, also da war dann klar, ja, da geht's es hin. So, also das war mehr dann Zufall, dass ich da halt einfach mir beim ersten großen Turnier bewiesen habe, dass ich echt dazugehöre. Und so waren dann Ziele dann klar gesteckt. Man hat halt Olympia, ich habe dann damals auch die Direkt danach sind wir zur Olympiavorbereitung als junge Athleten gefahren und haben diese komplette Olympiavorbereitung mit durchgeballert und das Olympiateam unterstützt. Ja, und da war dann halt klar, ich will der Nächste sein.
1: Ja, und dann war es dann auch der Nächste.
0: Genau.
2: Ja, Heftig. natürlich auch mit sehr langen Wegen und vielen Höhen und Tiefen. Ich war beispielsweise das komplette Jahr 2014 verletzt. Ein ganzes Jahr raus. Ich habe in dem ersten Qualifikations, also ähnlich wie Giovanna jetzt fast. Wann hat ja auch das erste Quali ja fast verpasst und jetzt, wenn sie nicht gerade ähm, absolut also, ja. Ja, beeindruckend Vize-Weltmeisterin geworden wäre und sich damit wieder voll ins Rennen gebracht hat, oder beziehungsweise jetzt natürlich auch wahrscheinlich den Schritt vorweg gemacht hat, ähm, war das bei mir auch. Ich habe in, in 50 Prozent ja zwei Turniere gekämpft gehabt und musste dann die komplette Qualifikation in einem Jahr erkämpfen.
1: Ja, aber ich finde, um, umso ja, beeindruckender ist das ja halt immer noch, dass es genau das ist, wie du gesagt, dass es halt möglich ist, ne? Weil dann, dann musst du halt abliefern und so gut die Punkte sammeln und dich ja auch noch bei e der deutschen Konkurrenz davon mal abgesehen auch noch durchsetzen. Das ist ja dann auch manchmal nicht immer so einfach.
2: Da kamen bei mir dann halt auch ein paar glückliche Faktoren zusammen. Also erstmal war ich wieder jung, wild und hungrig und wollte unbedingt dann wieder kämpfen nach einem Jahr Wettkampfpause. Ja. Ich hatte gleichzeitig das Glück, dass Christopher Völk in dem einem Jahr noch nicht so gepunktet hat und alle anderen halt auch noch nicht, dass halt dieser, die Gewissklasse momentan halt einfach noch gar nicht in Qualifikationsreichweite war. Und ich bin dann einfach wild drauf losgekämpft und, und damals gab es halt nur fünf Grand Slams. Ich habe vier der fünf Grand Slams gekämpft und mein schlechtestes Ergebnis war ein fünfter Platz. Also ich habe drei Medaillen und einen fünften Platz bei vier Grand Slams geholt damals.
1: Ja, also das so ist halt auch erstmal Aus eine Ansage.
2: Genau, also das war damals halt schon eine richtige Ansage. Damals waren Kalle und Dima, haben sich da um Platz 1 und 2 der Weltrangliste gekämpft, hm. aber ich hatte mehr Grand Slam-Medaillen als die beiden in dem ja. Jahr. Oh wow, krass. Weil
1: die waren ja schon echt weit vorne auch, die zwei. Muss die man ja waren auch sagen. komplett vorne,
2: aber also die haben andere Leistungen natürlich noch gebracht, die sind dann haben ihre WM-Medaillen dann in dem Jahr sogar noch geholt, aber Grand Slam-Medaillen hatte ich dann mehr. Ja.
0: Ja, du hast... Easy. Ja, das jetzt schon angesprochen gab mit der Qualifikation ähm, und dass du quasi so der Nächste dann geworden bist, dass du es dann geschafft, äh, geschafft hast. Wie, wie war es dann tatsächlich für dich, als du dann bei den Olympischen Spielen in, in Rio warst, 2016? Also wie, wie stolz warst du dann auch, Olympionike zu sein tatsächlich am Ende des Tages?
2: Ja, das ist natürlich das größte Event, das kann Giovanna ja auch bestätigen, also auch wenn jetzt Tokio jetzt so mit dem Emotionen und dem Ganzen ja noch nicht so stattfinden kann, was Olympia ja eigentlich ausmacht. Die Welt zu Gast bei Freunden, ähm, die Welt verbunden, alle Nationen. Also, es war, es ist schon was ganz Spezielles und man wird darauf, zum Glück wurde ich von Sven auch sehr gut darauf vorbereitet, dieses, du musst dir zu Hause überall die olympischen Ringe hinhängen, weil das wird dich sonst in den ersten Tagen erschlagen. So und das ist halt auch, weil dieses Olympia an sich, das ist so groß dieses Event und das ist auch ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und meine größte Angst war damals, dass ich bei Olympia auf die Matte gehe und dann sozusagen wie so ein Blackout habe und nicht performe, dass ich meine Leistung nicht abrufen kann. Und daran habe ich dann halt auch sehr viel angefangen psychologisch zu arbeiten, also mit Mentalcoach und da ähm, komme ich nachher später wahrscheinlich nochmal drauf auf das Thema. Ähm, aber ich habe es halt geschafft, an dem Tag mein Können abzurufen. Und ich musste dann am Ende sagen, ich habe damals gegen Sagi Muki verloren, der jetzt dann jetzt auch mittlerweile Weltmeister, zweimal Europameister und, und, und ist. Der ist dann Fünfter geworden bei den Spielen. Ich glaube, der hat damals gegen lascherschaft der Tuschelief nur vom 3 dann verloren, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich habe den Kampf hauchdünn verloren. Also sonst wäre der Weg offen gewesen, dass ich um die Medaillen kämpfe. Es hat knapp mit Juko oder so nicht gereicht. Es war ein offener Kampf. Ähm, ich konnte dann, muss dann aber nachträglich auch sagen, ich war noch nicht gut genug, nicht bereit genug dafür. Also ich war dann halt noch, ja, es gab halt noch Leute, die waren einfach noch ein bisschen besser. so. Und es hat dafür noch nicht gereicht damals.
1: Du hast ja jetzt über deine ersten Olympischen Spiele gesprochen und ähm, zu, wir waren ja 2020 oder 2021, wie man es jetzt nennen möchte, zusammen bei den Olympischen Spielen, bei deinen zweiten Olympischen Spielen. Und ähm, wie anders war für dich dieses Event und wie bedeutend ist für dich der, die Bronzemedaille, die wir im Team erkämpft haben?
2: Ja, ich hole auch da mal ein bisschen weiter aus. Also jeder Olympiazyklus und das wirst du auch merken und bestimmt nachher im Nachgang auch bestätigen können, jeder Zyklus ist komplett anders. Man hat eine andere Reife, man hat ihn komplett anders erlebt. Und ähm, ich bin da hingegangen mit, ich rede gar nicht darüber, eine Qualifikation zu schaffen, ich will hier eine Medaille gewinnen. Das war mhm. so meine Zielvorstellung für die ähm, Spiele 2021 20, 21 und habe damals, habe ich mich mit Andreas Tölzer unterhalten, weil es war so ein ähm, nach den Spielen bin ich auch in ein Loch gefallen, weil du fährst dahin und willst eine Medaille holen und das ist das Event und es ist aber halt für, das sind wir pro Gewichtsklasse 32 Teilnehmer circa und es kann aber nur hm. vier eine Medaille gewinnen. So Da hast du da, sage ich mal, zehn Leute, die einfach nur happy sind, dass sie überhaupt dabei sind, ja. die freuen sich, dann hast du vier, die Medaillen gewinnen, die sind absolut super happy und dann hast du halt noch die anderen 16, die einfach nur super enttäuscht sind, ihre Ziele nicht erreicht haben und dann in ein Loch fallen. Und ähnlich ging ja. es mir auch. Und ähm, da habe ich dann für mich gefragt, ja, wie kommst du denn aus diesem Loch raus? Und habe mir überlegt, Dima, den brauche ich nicht fragen. Der war einmal bei Olympia und der hat die Medaille geholt. Der, der hat <lacht> dieses Ziel erreicht. Der, ist, der kennt dieses Loch nicht. Dann habe ich aber mir damals Andreas Tölzer genommen und den gefragt, weil der war da auch erst dieses dabei sein, die Ziele nicht zu erreichen, sich aus diesem Loch geholt und dann nochmal die Medaille, die olympische Medaille gewonnen. Und den habe ich gefragt, Hölz, was kannst du mir als Tipp mitgeben? Und der hat gesagt, pass auf, ich habe mich ganz objektiv hinterfragt und auch alle meine Trainer gefragt, was hat mir noch gefehlt, wo kann ich noch besser werden, was muss ich machen, um dann beim nächsten Mal besser zu sein? So, und da habe ich für mich damals hinterfragt, ja, ich könnte noch ein bisschen kräftiger werden, aber ich glaube, dass ich, Judo-Technik, Taktik kann man immer. Das sind aber nur Feinheiten. Ja. Vor allem für mich war klar, ich brauche jetzt nicht mehr Judo neu lernen. Ich kann genug Judo. Und da war für mich diese mentale Stabilität, ähm, das, weil ich damals auch öfter mal so Ausreißer hatte, wo ich dann einfach gar nicht gekämpft, performt habe, war für mich klar, dieses mentale ist es. Daran muss ich arbeiten. Hab ab dann angefangen, sehr viel daran zu arbeiten. Und davor waren das mehr so Zufallsprodukte, wann ich top performt habe oder nicht. Und ich habe jetzt versucht, das gezielt einsetzen und lernen zu können, meine Gedanken zu steuern. Und ähm, das ging erstmal nach hinten los, <lacht> weil man sich da erstmal über Schwächen bewusst geworden ist. Und dann lief auch die Qualifikation dementsprechend erstmal schlecht. Und im Endeffekt musste ich darum kämpfen, überhaupt die Qualifikation zu schaffen. Nachher hinten raus habe ich das beherrscht, war da top. Und mich hat eine vor kurz bin dann mit dir ja zusammen Dritte beim Masters geworden. Da hat es dann auch ganz klar gezeigt, ich kann bei den Olympischen Spielen auch eine Medaille gewinnen. Ich bin gut genug. Ich habe das dir gezeigt. Ich brauche nur so einen Tag, an dem Tag nochmal. Habe mir dann aber äh, beim Wettkampf danach den Ellbogen gebrochen. Naja, und dann war es mehr oder weniger schon wieder ein Wunder, dass ich überhaupt noch dran teilnehmen konnte und das körperlich geschafft habe. Und dann musste man halt auch damals dann rückwirkend sagen: Naja, zwei Monate Training vor den Olympischen Spielen. Kann sein, dass das halt nicht reicht. Ich war halt immer noch gehandicapt mit meinem Ellbogen. Meine allerwichtigste Technik hat zu dem Zeitpunkt in der Seonage noch nicht wieder wirklich funktioniert. Und dann reichte das halt an dem Tag auch nicht. Also es muss an dem Tag so viel zusammenkommen, dass das alles passt. Ja genau, deine Frage war ja ursprünglich, was, was die Teammedaille ausgemacht hat oder für mich ausgemacht hat. Ich habe damals gesagt, Egal wie Olympia läuft, es wird entweder super euphorisch das hoch sein, weil ich meine Ziele erreicht habe, oder ich falle in ein Mega Loch, weil ich mein Ziel wieder nicht erreicht habe. Ja. So Und diese Olympische Teammedaille hat mir dann im Endeffekt das gebracht, was ich nicht erwartet hatte. Es war dann doch dieses Normal, also so ein, so ein mittleres <lacht> Level. Ich war einerseits total enttäuscht, dass ich mein, mein persönliches Ziel der Einzelmedaille nicht erreicht habe, und andererseits dann doch wieder überglücklich, dass wir diese Teammedaille gewonnen haben und super stolz. Und ähm, für uns Judoka ist natürlich immer die Einzelmedaille das Entscheidende und Wertvolle. Aber wenn man sich mal so deutschlandweit umhört, ähm, wir haben eine olympische Medaille gewonnen. Da fragt keiner, ob die jetzt im ein oder team ist. So und ja. ähm, na klar, für uns fehlt da noch was zu sagen, ich will sie auch im Einzel gewinnen. Aber natürlich war das absolut beeindruckend, das Ganze zu erleben, wenn man doch mit einer Medaille nach Hause kommt, weiß noch, wie wir dann in Hannover am Flughafen von all unseren Freunden und Familien da direkt empfangen wurden. Das haben, da haben wir, haben ich weiß noch, wir waren tot müde. Ich habe noch zu dir gedacht, du, Giovanna, ich glaube, da wird gleich was passieren. Ich glaube, da werden so ein paar Leute kommen und du noch so, oh, ich bin so müde, oh, gar keine Lust. Ja, okay, aber wir waren so gedanklich vorbereitet, dass da vielleicht so fünf, sechs Leute stehen werden. Da weiß nicht, das war ja bestimmt <lacht> 70 Leute, die uns da nicht empfangen haben. Und ähm, wir haben uns tierisch gefreut und unsere ganze Müdigkeit ja. war dann auch wieder weg. Ja, war auf jeden Fall was ganz Besonderes für uns.
0: Ja, war oh, super. Ja, und äh, <lacht> hast du dann auch äh, tatsächlich im team Teamwettkampf -Wett ja auch äh, Shoei Ono sogar geschlagen?
2: Ja, das war es dann halt das auch. Also, das ist Fall, dass sein. ich halt eine Medaille gewonnen habe so, und einfach nur dabei war und irgendwie mal nur einen glücklichen Kampf gewonnen. Und ich habe dann halt auch noch einen für mich besonderen Kampf gehabt <lacht> der, ne, und gezeigt, auch nochmal der ganzen Welt, ich hätte auch im Einzel eine gewinnen können, wenn das dann halt an, also, ne. Natürlich wäre es vielleicht im bestimmt ein bisschen schwieriger geworden, ihn zu schlagen, aber ich habe gesagt, ich kann ihn schlagen und wenn ich ihn schlagen kann, kann ich jeden schlagen. Und ich glaube, das weiß die ganze Welt. Ähm, mit, ich habe das oft genug getan. Kein Weltmeister oder Olympiasieger ist vor mir sicher.
1: <lacht>
2: ja, <lacht> ähm, das hast du in Tel Aviv sehr gut gezeigt. Das habe ich in Tel Aviv mal wieder gezeigt. Ähm, aber das ist halt auch das so ein bisschen, was mich persönlich stört. Ich will ja immer nicht nur der sein, der die schlägt, sondern ich will das ja selber mal sein. Das ist ja. so einer der Ziele, warum ich dann auch immer noch dabei bin, weil ich da ähm, meine persönlichen Ziele noch nicht endgültig erreicht habe und natürlich das Entscheidende, mir bringt es auch immer noch Spaß, ich mache das gerne. Ich, es ist so, ich muss eigentlich niemandem anderem mehr irgendwas zeigen und beweisen, sondern ich mache das für mich, weil ich daran Freude habe und das ist halt dann auch, wie kann ich so lange dabei sein, so weit oben, weil es mir einfach Spaß bringt und ich das gerne mache.
1: Ja.
0: Ja. Du hattest, ähm Einleitend, was was sehr Wichtiges, glaube ich, erzählt gehabt, ähm, wie du quasi dich verhalten hast, nachdem du quasi in das Loch gefallen bist, nach den Spielen 2016. Ähm, wie wichtig, glaubst du, ist es, weil wenn wir jetzt uns umgucken, äh, hier auch äh, bei uns im Judo in, in Deutschland, in der Szene, wir haben ja wirklich auch echt viele Top-Athleten. Ne? Da zähle ich euch bei natürlich auch mit rein, aber wenn ich auch gucke, wer jetzt alles zum Jahresende, Karriereende bekannt gegeben hat, also wir haben wirklich extrem gute Leute auch äh, in der Nationalmannschaft auf absolutem Weltniveau. Wie wichtig ist es da, dass so dieses Mentoring, was du ja dann auch in Anspruch genommen hast für dich selber, dass das vielleicht auch mehr und mehr kommt? Weil es ist auch einer der Judo-Werte, eben Respekt zu haben und zu zeigen. Und du hast ja damit auch Respekt gezeigt, jemanden, äh, der erfahren ist und äh, Hilfe in Anspruch genommen hast. Aber was glaubst du, wie... Sehr ist das quasi ein Vorteil und wie sehr sollten Nachwuchsjudoka das auch in Anspruch nehmen und da nicht scheu sein, damit sie davon eben auch profitieren können und vielleicht äh, so eine Erfahrung nicht selber sammeln müssen, sondern so einen Shortcut auch bekommen können.
2: Ja, also du hast es selber erwähnt, es sind unsere Judo-Werte, ne? dieses Nehmen, Nehmen und Geben, auf jeden Fall auch wieder etwas zurückgeben und das finde ich halt auch sehr schön, wenn ich mich mal so meine Laufbahn so anschaue, die mich da halt so an Judocast begleitet habe wenn, und die dann irgendwann aufgehört haben, wie viele davon dann doch noch dabei sind. Ähm, gerade Frisch Martina, die jetzt Mentaltrainerin wird und ähm, jetzt schon in Nwv arbeitet, erstaunlicherweise fallen gerade viele aus dem Nwv ein, ähm, Marc Odenthal, der Athletensprecher im niedersächsischen jugoverband ist, ein Aaron Hildebrand, der Jura studiert hat, dort im Beirat ist, genauso ein Benny münnig da sind ganz, ganz viele, Christoph Lambert, Maxim ja, Lambert, unsere stimmt. Verbandsärzte, es sind ganz viele, die immer noch, Andreas Tölzer, der jetzt mittlerweile Juniorenbundestrainer ist, also ich es gibt ganz, ganz viele, die, was sehr schön ist, die dem Judo treu bleiben und irgendwie immer noch dabei sind. Ähm, ja, und auch ein, ein Dima, der kommt ja auch immer mal wieder bei uns auf der Matte und jeder kann Dima fragen nach Rat und da habe auch ich jahrelang und der war immer als Vorbild für einen da und das ist so, der hat sehr große Fußstapfen hinterlassen, die ich versucht habe zu füllen und vielleicht mit den Erfolgen noch nicht so geschafft habe, aber der da auf jeden Fall ein Vorbild ist und der immer offen und, eher, also offen und nett war und ja ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß das auch, dass man immer auf mich zugehen kann, mich nicht fragen kann und jeder, der was lernen möchte, dem bin ich auch gerne bereit ähm, zu helfen und da gibt es aber auch so ein bisschen die Kritik an die Jungen, ähm, fehlt bei vielen auch so ein bisschen der Respekt. Also so, das ist so, einige so, die so der, teilweise erwarten, dass sie ganz von alleine da ankommen, wo wir uns den Weg hin erarbeitet haben und so von sich aus und auch, ja, wir waren, sind immer, man hat immer super Respekt vor den, vor den Älteren und Erfahrenen. Und bei einigen muss ich sagen, ist das heutzutage leider ein bisschen weniger geworden. Da würde man sich doch, und dann ist es halt auch so, dass man die dann manchmal auch ein bisschen maßregeln muss. Und ähm, ich biete meine Hilfe nicht von mir aus an, sondern die muss man sich so ein bisschen verdienen. So, da muss man schon, also ich bin, ich, ich helfe jedem gerne, der fleißig, ehrgeizig und diszipliniert ist und mich fragt. Aber jemand, der eigentlich keine Lust hat, warum soll ich dann hingehen und dem? Meine Ratschläge geben, wenn er sagt, nur, ja, lass den mal reden, der nervt mich eh nur. Das mache ich natürlich auch nicht. Das ist ja, dafür brauche ich meine Zeit auch nicht nehmen. Also, und ihr wisst ja selbst, wie begrenzt die Zeit bei uns ist. Ähm, wir müssen selber noch viel hart arbeiten, aber ich bin immer gerne bereit, denen zu helfen, die nach Hel Hilfe fragen und sich auch in meinen Augen ehrwürdig erzeigen, dass sie halt fleißig sind und da ja. wirklich für arbeiten.
1: Ich sag mal so, das war ja, wie du auch schon gesagt hast, das war, es war ja wirklich in unserem Alter auch nicht anders. Also man, es gibt ja immer irgendjemanden, auf den man hinaufblickt, wenn man jung ist und den man irgendwie als Vorbild und es, es gibt ja nichts Besonderes, als wenn du selber noch klein und jung bist und irgendwie unerfahren und du hast ja jemanden, der dein Vorbild ist und du, du fragst den und der gibt, der hilft dir einfach. Nächstes so, oh mein Gott, das ist dann so komplett unbeschreiblich so und man, dann Freut man sich auch selber irgendwie jetzt, dass man sagen kann, so okay, ich kann die Kinder, die mich jetzt fragen, in das versetzen, indem ich selber mal vor zehn Jahren war oder vor 15 Jahren?
2: Ja, was momentan noch total gerade super interessant ist, also nach jedem Olympiazyklus wechselt so schwungartig so diese gesamte Mannschaft eigentlich immer. Es sind viele, die dann aufhören, viele Junge, die dann reinkommen und das wechselt wirklich so in diese Jahren kippt das wirklich einmal wie einmal ausgießen und neuen auffüllen. Und wie gesagt, ich bin jetzt mit Abstand der älteste Aktive noch, neben Kalle, der noch einen, einen knappen Jahr jünger ist als ich. Ähm, und wir haben sehr viele sehr junge gerade wieder dabei, die gerade so frisch aus den Union raus sind. Und wenn man sich dann immer so über alte andere Athleten unterhält und dann, die dann so dieses so kommt so, boah man, der ist so alt. Ne? Und ich so, sei mal ruhig, der ist fünf Jahre jünger als ich. was <lacht> spinnst du, der ist, der ist viel jünger als ich, der hat nur schon aufgehört ist bei denen den Köpfen so ja der ist ja so eilig so ich bin viel älter sei ruhig <lacht> <lacht> und das ist so momentan immer so wo ich sage so Jungs das Spitzi oder was mach mich nicht noch älter
1: <lacht> <lacht> ja stimmt aber das ist weil eigentlich hast du recht das ist bei uns ja auch so ich glaube auch gerade so obwohl ich da bei uns geht's ich glaube eine mit der ältesten ist bei uns gerade Katter. und dann
2: Cutter ist mein Jahrgang meine ich oder also so ungefähr so alt wie ich
1: und dann ist, glaube ich, erst, äh, dann kommt Miri, glaube ich, so, und dann so Anna-Maria, ich, und dann
2: ja und Miri ist der Jahrgang Ja, und nee, Miri ist, glaube ich, sogar noch ein Jahrgang jünger als meine kleinere Schwester. so Also, die ist für mich schon, die, Miri kommt ja auch aus Schleswig-Holstein ursprünglich. Die kenne ich ja. ja auch schon, irgendwie seitdem sie sechs ist oder so. Also auch schon seit Ewigkeiten.
1: Oh ja. Mann, das ist so krass. Ja. Ähm um auf um das Alter nochmal zurückzusprechen zu kommen, aber nicht im negativen Sinne. Und zwar, du bist ja schon mehr als eine Dekade Teil der deutschen, deutschen Nationalmannschaft, wie wir schon heute mehrmals erwähnt haben. Ähm, wie hast du es selber geschafft, so lange auf diesem hohen Niveau zu bleiben? Ähm, wie konntest du dich aber auch selber wieder motivieren? Also Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, du hast einmal mal auch gerade nach den Olympischen Spielen Andreas Tölzer mit dem geredet, dir irgendwie Hilfe eingeholt oder Tipps und Tricks. Und ähm, ja, was würdest du auch anderen Top-Athleten vielleicht auch mir mit auf den Weg geben, dass wir so lange an der Weltspitze sein können?
2: Ja, also die Frage hat ja auch mehrere Ebenen. Ähm, also in erster Linie, das, was jetzt entscheidend ist bei mir, warum ich noch dabei bin, das, das bringt mir Spaß, ich habe Freude daran und ich ganz entscheidend nicht zu unterschätzen ist, ich bin noch körperlich in der Lage dazu. Das ist ja. halt nämlich auch etwas, was ich merke, es wird immer schwieriger. Und da, ich glaube, dass viele auch einfach aufhören, weil Schmerz ist ein täglicher Begleiter nachher irgendwann. Also in unserer Sportart mit der Belastung und der Dauer ist das halt einfach so, dass irgendwann, ja, der Körper ist halt nicht für 20 Jahre Leistungssport gemacht. Das heißt, die Phasen, ich brauche auch viel länger Erholungsphasen, das weiß ich, aber da habe ich jetzt auch einen Bundestrainer, Aktuell, der darauf gut eingeht und das ähm, respektiert und also mir die Pausen gibt, die ich dann brauche. Und es ist wirklich so, von Zyklus zu Zyklus ändert sich das. Ähm, nach 2016 sei ja ich jungen Spund, ich erinnere mich noch genau daran, dass du jetzt nach Tokio einen Monat später wieder auf der Matte warst. Ja. Und das habe ich damals nach 2016 auch gemacht. Und weißt du, so, das war für mich, ich habe gedacht, ich kann nicht einfach weitermachen, ich muss irgendwas verändern. Ich habe einfach. Ein Monat nach den Olympischen Spielen wieder angefangen zu trainieren, aber ich habe nur noch links gekämpft. Ich bin eigentlich Rechtskämpfer und ich habe ein halbes Jahr nur links trainiert, weil ich einfach gesagt habe, ich muss irgendwas anders machen, ich kann nicht einfach weiter trainieren wie vorher. Braucht ich einfach mal, um diese Abwechslung zu haben, um was Neues zu lernen, und dass sich anders anfühlt, einfach andere Erfolgserlebnisse. Ich, ich konnte links eigentlich kaum einen Wurf, also so richtig aktiv links, und habe mich dann immer gefreut, wenn ich auf unserer Matte irgendwie links geworfen habe, habe ihn ausgelacht, so, haha, das kann ich gar nicht, aber ich habe dich gerade trotzdem geworfen. <lacht> ähm, so, ne? Das waren dann so persönliche Erfolgserlebnisse. Und ähm, ja, nach 2020 war halt so dieses, ich brauchte eine viel längere Pause. Das war es dann ja auch 21 dann schon. Ich habe, glaube ich, drei Monate pausiert, was ja dann auch noch, wenn ich das mit anderen vergleiche, dann immer noch kurz, weil ich habe auch einige, mich erinnert, die dann einfach nach den ersten Spielen schon gleich sechs Monate Pause brauchten. Ja. Und jetzt weiß ich einfach, ich brauchte mehr Pause. Dieser Zyklus war dann ja dann doch irgendwie auch fünf Jahre lang und die Anspannung weiß ich ja selber noch mit, wie lange das dann sich doch gedauert hat, bis man jetzt nun doch ähm, nominiert ist oder nicht. Dieser psychische Stress ja auch ähm, hat halt sehr gezerrt und ich brauchte länger die körperliche Pause. Und ich gehe jetzt halt wirklich mit einem anderen Gedanken, also auf, für 2021 habe ich alles dafür gegeben, ich will eine Medaille gewinnen. Ich habe mein ganzes Leben danach umgestellt, dass ich sage, ich gebe alles, was ich der Meinung bin, geben zu können, um dieses Ziel zu erreichen. Und das hat jetzt nicht geklappt. So, Ich habe es jetzt zweimal versucht, bin da zweimal mit allem rein, was mir möglich war und habe jetzt für mich entschlossen, nee, das schaffst du auch nicht mehr. Ähm, das, das, das laugt dich aus, du bist müde und jetzt bin ich mit Dingen viel entspannter. Und wenn es da einfach mal doch nochmal ein Abend weggehen ist oder mal feiern gehen, das mache ich dann jetzt doch schon mal mehr als früher. Und ich bin da auch, weiß, dass jeder seine, ich möchte, dass da jeder seine eigenen Erfahrungen sammelt. Ich möchte niemandem sagen, ähm, das ist der einzig richtige Weg, weil den gibt es nicht. Das muss jeder für sich individuell entscheiden. Und ich versuche jetzt einen Weg, der sagt, ich habe Freude daran. Und wenn es halt nicht mehr klappt, also wenn es wieder nicht klappt, ja, was habe ich dann verloren? Also, ja. so, Aber vielleicht, ich gehe jetzt, ich versuche jetzt sozusagen meinen dritten Anlauf mit wieder einem anderen Mindset. Und versucht das mit einer entspannteren Art und Weise. Und aktuell sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Also ich habe mich wieder in eine Position gebracht, wo man sagen kann: Ja, der gehört zum erweiterten Kreis, dass er auch da eine Medaille gewinnen kann. Ja. Ähm, und dann werde ich jetzt gucken, also glaub ich glaube, ich fahre aktuell mit dem Mindset ganz gut. Und dann werde ich sehen, ob es dann hoffentlich nächsten Jahr im Sommer dann endlich mal klappt.
1: Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, dass man auch, also wir, natürlich sind wir viel unterwegs und ähm, wir geben sehr viel für den Sport, weil wir es halt auch, wie du auch schon gesagt hast, wenn man den Sport auch einfach liebt und wenn man auch Spaß daran hat. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass die die Lebensqualität nicht verloren geht, weil das Alter, in dem wir mal waren, in das kommen wir nie wieder, so dieser Spruch. Und ähm, ja, irgendwann fängt das dann ja, sage ich auch mal an, vielleicht mit, vielleicht auch bei dir dann mit heiraten, Kinder und was weiß ich, und dann sieht das Leben auch schon wieder anders aus und stressig und da kann man dann auf jeden Fall nicht mehr so spontan sein, wie man es heutzutage sein kann. Kann man vielleicht schon, ich, ich weiß ich es nicht, wie es ist mit Kindern, aber <lacht> gehe ich jetzt mal von aus, wenn ja. ich einfach sagen kann, ich gehe jetzt mal hier den also Club.
2: Das ist, ist ja halt unser, unser Job, den ich dann mal sage, ne? ich bin ja bei der Bundeswehr angestellt und ja. ähm, Sportsoldat und freigestellt dafür, dass ich Judo mache. Also Deutschland vertrete. Ich habe mittlerweile auch meine militärischen Laufbahnlehrgänge alle fertig im Laufe der Jahre. Also ich bin da militärisch auch ausgebildet komplett der Laufbahn, die man das machen muss. Also komplett fertig. Ähm, wir haben halt natürlich unser Lebensstil und den haben wir uns hart erarbeitet. Ist halt sehr besonders. Also einerseits ja. gibt es bei uns keinen Feiertag, freien Tag, Sonntag. Das interessiert niemanden. Ne? Ähm, das ist immer nur den. Es gibt immer nur den nächsten Tag. Aber gleichzeitig sind wir ja auch, wenn gerade nicht Training ist oder wir nicht unterwegs sind, sind wir ja auch einfach sehr viel da. Also was, für, so einerseits gibt es bei uns abends kein Feierabend, vor, vor acht Uhr abends ist nie Ende. Aber dafür bin ich auch ganz oft einfach mal von, jeden Tag von elf bis 17 Uhr zu Hause. So. Und, ähm, damals, als meine Freundin noch studiert hat und viele Semesterferien hatte, war das natürlich toll, weil ich, entweder war ich weg und dann war ich halt komplett weg oder wenn ich da war, war ich auch viel da. Es ist nicht dieses klassische 9 to 5 und man sieht sich nur abends, weil entweder hat man sich teilweise sehr viel sehen können oder sehr wenig. Und meine Freundin ist jetzt mittlerweile fertig mit ihrem Studium und haben jetzt auch gesagt, okay, die muss mal aus der Stadt raus. Sie braucht die Berufserfahrung außerhalb Hannover und haben für uns eine Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, ja okay, pendeln soll, muss im Rahmen von drei Stunden sein, dass man sich halt auch, damit das halt auch irgendwie handhabbar ist und nicht ja. und wir haben gesagt, ich bin jetzt noch nochmal bis nächstes Jahr sehr viel weg und vielleicht auch, also ich plane eigentlich auch noch danach weiterzumachen, zumindest noch ein, zwei Jahre. Das heißt, es ist sozusagen aber auch jetzt eine absehbare Zeit. Es ist jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre, die ich immer mal wieder viel unterwegs bin und dann sollte sie ja auch die Zeit nutzen, dann selber, wenn sie die Berufserfahrung außerhalb ähm, sammeln muss, das in den Zeitraum zu machen und wenn ich dann aufhöre, wollen wir uns dann halt gemeinsam neu orientieren, wo geht es denn jetzt hin? Also beruflich, bei mir, ne? es wird ja irgendwann dieser dieser Zeitpunkt nach der Karriere geben und dass man dann gemeinsam guckt, wo wollen wir dann hin.
0: Ja, ja. Ähm, du hast es auch ähm, eben gerade eigentlich schon sehr gut angesprochen. Ähm, und zwar, dass du dich selbst eben als, ja, sehr erfahrenen äh, Kämpfer nochmal beschrieben hast. Jetzt schon sind wir immer wieder darauf zurückgekommen <lacht> auf äh, quasi die äh, Langlebigkeit von dir in, in dieser Karriere. Aber auch, ähm, ich glaube, jeder, der jetzt gerade zuhört, äh, kriegt auch mit, dass Igor sich ja extrem gewählt auch ausdrücken kann, ja, und sehr gut, ähm, ja, und sehr Diego reflektiert bist. den
1: Knigge gelesen. <lacht> genau. <lacht> einfach auch äh, sehr
0: reflektiert bist. Und da komme ich eigentlich auf die Rolle zu, die du auch gerade ausübst. Und zwar bist du ja Athletensprecher. Ähm, nimm uns vielleicht einfach mal mit, was sind so deine Aufgaben als Athletensprecher? Und was bedeutet dir... Dieses Vertrauen, was in dich gesetzt wurde, indem du da, ich gehe mal davon aus, dass du da gewählt wurdest, ist wahrscheinlich keine Diktatur, wo man sich hinstellt, <lacht> ähm, ja, was das für dich bedeutet.
2: Ja, dann beschreibe ich kurz die Struktur. Also, wir haben bei uns in der Nationalmannschaft für jede Alters- und Geschlechtsklasse einen Kadersprecher, der dann halt für den Teil Nationalmannschaft der Sprecher ist. Den wählen wir jedes Jahr neu. Weil halt gerade bei den Jugendlichen und Junioren, die wechseln ja im das sind oft die Endjahrgänge. Die sind dann halt im nächsten Jahrgang eine Altersstufe höher, dann bringt das ja nichts mehr. Und alle, das sind die Kadersprecher und Sprecherinnen. Und da drüber steht dann der Athletensprecher, das ist jetzt in dem Fall bin ich das. Der wird dann ähm, einmal in vier Jahren gewählt und den wählen dann zu dem Zeitpunkt die amtierenden Kadersprecher in dem Jahr. Ich war zu dem Zeitpunkt selbst noch Kadersprecher und wurde so ein bisschen darauf hingewiesen, dass wir da wen bräuchten, der das vielleicht übernehmen könnte. Und das ist halt auch mein eigener Anspruch ist, das habe ich dann doch auch von Athleten Deutschland gelernt, du kannst die Athleten am besten vertreten, wenn du selbst noch Athlet bist und maximal noch den einen Zyklus danach. Aber wenn ich nachher selber fünf, sechs Jahre aus dem Geschehen raus bin, dann weiß ich nicht mehr, was die Probleme der Athleten sind. Dann kann ich die auch schlecht vertreten. Das heißt also, diese Zeit, die ich da mache, ist natürlich dadurch hat auch so ein Ablaufdatum. Und es sieht halt so aus, dass ich als Athletensprecher, wenn man sich das so ein bisschen wirtschaftlich vorstellen möchte, eine große Aktiengesellschaft hat ja einen Aufsichtsrat und den Vorstand darunter. Und bei uns ist der, wir haben im Deutschen Jugendbund auch einen Vorstand und darüber sitzt der, das Präsidium, vergleichsweise der Aufsichtsrat. Und dann bin ich als Athletensprecher vergleichbar eines Betriebsrates. So, nur, dass okay. ich dann wirklich in dem Präsidium integriert bin und ich bin, hab, wir sind zu acht mit dem Präsidenten, noch ähm, sechs Vizepräsidenten und ich als Athletensprecher. Ich habe genauso Stimmrecht wie der Präsident. Also meine, st die Stimme, die ich für die Athleten dort habe, hat dann auch schon ordentlich Gewicht. Und wir geben dann im Präsidium die strategischen Ausrichtungen des Deutschen Jugendbundes dem Vorstand vor, und dieses Präsidium wird auch alle vier Jahre von der Mitgliederversammlung des Deutschen Judobundes, das sind dann die Landesverbände, da sind dann die Landesverbandsvertreter und wählen das Präsidium. So und ich bin dann immer der Einzige, der lachen kann und sagt, ich werde ja nicht von euch gewählt, sondern ich werde von den Athleten gewählt. Ähm, aber ich muss dann halt auch der Formhalber, wurde ich dann, wird man dann auch vom von der Mitgliederversammlung bestätigt. Ähm, ja und das sind halt ganz unterschiedliche Dinge, die da anfallen. Ähm, einerseits Ganz wichtig sind ähm, Athletenvereinbarungen, die, diese vertraglichen Rahmenrichtlinien zwischen dem Verband und den Athletenrechte und Pflichten. Ähm, beispielsweise auch bei Gutachterausschuss in der Deutschen Sporthilfe da mitzuwirken. Ähm, aktuell, was jetzt in den letzten Jahren ja sehr neu ist, aber jetzt auch schon die Regel mit Athleten Deutschland. Äh, Athleten Deutschland ist sowas wie der Sportlerbetriebsrat deutschlandweit über alle Ver Sportarten hinweg. Da kann ich auch nur Werbung für machen. Ähm, das ist für alle Athleten kostenfrei. Die geben eine Rechtsberatung, können da helfen, einem immer, wenn man irgendwelche Probleme mit dem Verband hat. Ähm, also, wie gesagt, die Mitgliedschaft ist umsonst. Und umso mehr dabei sind, um, also umso mehr Mitglieder dieser Verein hat, umso höher ist natürlich auch das Stimmengewicht. Ne? Das kann man jetzt, ja, mal sagen, mit den Ländern. Vermeintlich Klein Deutschland hat ja in der Welt weniger Einfluss als die EU-Gemeinschaft zusammen. Und genauso kann man sich das ja vorstellen, wir als klein judo randsportart wenn wir beim DOSB-BMI was bewirken wollen, kriegen wir das als Klein-Judo ja nur schwer umgesetzt. Aber im Verbund aller Sportarten, und das ist das dann, steht Athleten Deutschland und setzt sich für unsere Rechte ein und ja, bewirkt da recht viel. Und da partizipiere ich dann immer mal wieder ähm, wir haben im Verband jetzt momentan ähm, einen Rhythmus, dass wir alle vier Wochen haben wir eine Sitzung zwischen Vorstand und Präsidium, wo wir uns untereinander austauschen und zwei Wochen später dann also im Wechsel auch dann alle vier Wochen eine Sitzung, nur das Präsidium untereinander. Also in, in, im Endeffekt sind es in der Theorie alle zwei Wochen eine Sitzung ähm, und das kann dann aber halt auch mal so zwei, drei Stunden gehen und das es ist öfter halt dann auch aktuell mal so an den Randuri-Zeiten oder jetzt gerade über den letzten Winter war das dann so, als wir in Tokio waren, war das mitten in der Nacht vor meinem Wettkampf, die Sitzung. so. Das sind natürlich die Sitzungen, die ich dann nicht dran teilnehme. Oder die nächste Sitzung wäre eigentlich sozusagen während der Weltmeisterschaft gewesen, am Tag meiner Waage. So, ne? Da bin ich dann natürlich entschuldigt. Und das ist auch ganz klar und auch von den ganzen Kollegen, also, auch gewünscht, dass ich dann nicht dabei bin, weil ich ja immer noch die Aufgabe habe, aktiver Athlet zu sein und ja dann auch noch versuche, mit Giovanna zusammen und den anderen noch eine Teammedaille zu gewinnen, neben den einzelnen ja. Also ähm, So ist dann auch mal der Fall, dass ich mich halt auch viel rückwirkend informieren muss, weil ich dann bei den Sitzungen nicht dabei sein konnte.
1: Aber das wäre ja noch ja, die äh, Höhe, wenn die dann sagen...
2: Du nein, nein, natürlich nicht.
1: <lacht> also mach doch ähm, mal von deinem Wettkampf jetzt. <lacht>
2: ja. Stell dich ja, nicht an. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so im Groben beschrieben habe oder ob ihr da noch Nachfragen zu habt, das wäre es so im Groben.
0: Ja, ja ich glaube, das, glaub, das super, hast du eigentlich schon. Genau, ich ich, ja, halt, ähm,
2: ich habe halt immer den Ruf gehabt, ich stelle immer die nervigsten Nachfragen. Ich kann dann so immer sagen, wieso, weshalb, warum. Ich kann mich für unsere Rechte am besten einsetzen und ähm, so bin ich da mal so ein bisschen reingewachsen.
1: Ja. Dazu muss man aber, aber auch fairerweise sagen, du weißt immer gut Bescheid. Also auch bei anderen Sachen jetzt, auf, aber auch was das angeht halt, ne? Also das genau. ist ja auch wichtig für uns irgendwie. Ja,
2: ja also so im Großen und Ganzen ist das halt so, die Aufgabenverteilung, dass halt die Kadersprecher, wenn sie irgendwie so Sachen haben im Team, mit dem Bundestrainer direkt besprechen, wenn was ist. Und wenn sie aber ähm, so größere Sachen sind, die sie halt... Ähm, wenn es ist so einfach nur, hier oh, wir sind alle müde, ähm, können wir nicht mal was entspannter machen oder ähm, dies und das und jenes, dann machen das eigentlich die Kadersprecher über die Bundestrainer direkt. Wenn es dann aber auch da mal Probleme gibt und sagen, der, der schleift uns kaputt oder ne, ähm, so, dann, dann muss es mal eine Instanz höher gehen und dann geht das dann über mich. Also ich bin eigentlich mehr so für organisatorische, strategische, grundsätzliche Dinge zuständig. Und für so, ich will nicht sagen, Kleinigkeiten, ähm, aber wenn es mal so kurze, direkte Sachen sind, die man direkt auf dem direkten Weg mit den Trainern bespricht, dann sollen die das eigentlich untereinander machen. Ähm, ja. ja, so ist eigentlich so die Aufgabenverteilung.
0: Ja. Also, ähm, ja, super, glaube ich, erklärt. Ähm, aber für alle, die, die jetzt äh, zuhören, und wir können das natürlich jetzt nicht, Ellenweit ausarbeiten jetzt hier, weil wir haben auch noch äh, weitere spannende Fragen. Wenn euch das aber interessiert, was äh, so dieses tägliche Geschäft ist, was vielleicht die genau in einer Besprechung äh, rankommt, also jetzt ohne irgendwelche Geheimnisse hier zu leaken oder sowas. Ähm, wenn euch das interessiert, die alle, die zuhören, dann lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen oder auch ansonsten, wenn ihr noch mehr von Igor wissen wollt, was wir heute vielleicht nicht abdecken könnt und ihr da weitere Fragen habt, weil ihr kriegt äh, gerade mit, glaube ich, also super spannende Einblicke, super viel Erfahrung auch im Judo-Bereich, aber auch eben dieses Administrative, was er da abwickelt, dann lasst uns das gerne wissen, schreibt uns äh, und natürlich nicht vergessen, immer weiterzuleiten, äh, diese ganzen Informationen, Podcasts etc., unseren äh, Instagram-Kanal zu liken und wir werden auch äh, Igors Instagram später verlinken, aber wie gesagt, wenn euch das interessiert, lasst uns das gerne wissen und dann würden wir sicherlich noch mal Igor belästigen, um ihn hier in diesen Podcast reinzuziehen,
1: wenn er das möchte. Natürlich auch nur
0: ja, gerne, wenn da noch mal Fragen
2: sind. Ich komme auch gerne noch mal wieder.
1: Wenn nicht, machen wir ein QA. Da gibt es auch immer ähm, Dann an die Community übrigens. Da stellt ja auch immer sehr, sehr viele Fragen und dann können wir es auch noch mal machen. Aber Gehen wir nächster, äh, gehen wir nächster, okay, <lacht> Neustart.
0: <lacht> Deswegen bist du keine Athletensprecherin, sondern
1: <lacht> 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 nächste Frage. <lacht> also ähm, viele Leute denken bei dem Thema Spitzensport häufig an negative Sachen oder an negativ konnotierte Sachen, zum Beispiel, dass wir viel unterwegs sind, viel Training haben, Gewicht machen müssen. Doch was würdest du sagen, hat dir Judo alles gegeben?
2: Naja, also das ist ja auch das, was so Judo-Werte, Judo ist ja eigentlich nicht nur eine Sportart, Judo ist ja eine Lebensphilosophie. Ja. Ähm, also das ist ja auch das, was das Judo einem mitgibt, das nimmt man ja auch fürs ganze Leben mit. Und die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, äh, diese Höhen und Tiefen, dieses Auf und Ab, diese auch mit Enttäuschung umgehen, äh, mit Verletzungen, das ist ja etwas das prägt einen fürs ganze Leben und das gibt einem ja auch später einfach Sicherheiten, Selbstbewusstsein für spätere Leben. Ja. Ähm, die, was wir ja die Welt bereist haben, also wir haben Orte gesehen, also ne, ich weiß, jetzt glaube ich vier oder fünfmal in Taschkent, mhm. welcher normale Deutsche war überhaupt mal in Usbekistan. Ne? Und ähm, ja. also wir, wir sehen spezielle Orte, natürlich sehen wir weniger die Strände und die Sonnenuntergänge und mehr so die stinkigen Hallen, aber wir kommen an Orte und da siehst du auch, du, auch wenn wir nur ein paar Tage da sind, du siehst immer Land, Leute, Kultur und ach, lernst Eindrücke und das ist halt etwas, was dir der Sport auch gibt, was du, außer du bist so in Anführungsstrichen superreich ähm, und brauchst nicht arbeiten gehen, was wir an Reisen im Jahr machen, das, das, also was wir in einem Jahr an Reisen und die Welt sehen, das schaffen viele ja nicht mehr in ihrem ganzen Leben. Ja. Und das sind halt Eindrücke und Erfahrungen was ja auch die positiven Sachen sind. Ähm, natürlich, wem bringt schon Gewicht machen Spaß? Ne? Also, aber im Endeffekt weißt du auch, wenn du zum Wettkampf fährst und kein Gewicht machen musst, dann fehlt ja auch die Anspannung. Dann fehlt ja da auch was dazu. Dann funktioniert ja. das auch mehr nicht mehr mit dem Kämpfen. Das sind ja auch so Gewöhnungssachen und Rituale dann in Anführungsstrichen ja schon. Und wenn, wenn diese bisschen Angespannte durchs Gewicht machen nicht kommt, dann, ähm, dann fehlt einem die Anspannung für den Wettkampf. Und dann fühlt sich das auch falsch an.
1: Also ich sag ehrlich, manchmal so ohne Abnehmen wäre natürlich auch ganz cool, ähm, aber <lacht> nein, also das stimmt schon irgendwie. Also manchmal ist es auch so, wenn man dann so dann guckt, so die IGF World 2, wo die ist, und dann man freut sich immer, wenn da ein neuer Ort ist und hofft dann so, hoffentlich fliegen wir da auch hin. Ja, <lacht> also genau. so, geht, so geht mir das zumindest. Also dann freue ich mich immer. Ja, also, also es als gibt,
2: Sowohl als auch. Ne? Es gibt ja auch diese, also ich, ich bin jetzt auch, so, wo wir jetzt sagen, ich bin ein bisschen gewisseres Alter und ich nehme mir den Luxus auch raus, <lacht> zu einigen ähm, Trainingslagern zu sagen, könnt ihr euch auf den Kopf stellen, da komme ich nicht mehr mit hin. <lacht> ist, ja, nimm das war das, glaube ich, ne? Ja, also ich habe da so zwei, drei Dinge auf meinem Kalender, habe ich gesagt, mache ich nie wieder, ist nicht. Also dann nimm doch wen anders, da soll der ja. doch dahin. Ich will, das ja. brauche ich nicht mehr. So, und weil ich genau weiß, ich kann auch woanders gut trainieren, das muss ich da sein. Ja. <lacht> Oder, also, die Welttour hat genug Wettkämpfe, den mache ich nicht mehr. Also ich brauche den nicht, weil der läuft eh nicht gut. Oder wie auch immer, also da das nehme ich mir jetzt dann mittlerweile doch schon heraus. Also es klappt nicht immer, manchmal lande ich dann doch wieder da, wo ich nicht hin wollte. <lacht> ähm, aber ja, ich freue mich auch immer wieder, wenn einer ganz neuer Punkt auf der Weltkarte dazukommt und sagt, oh ja, da muss ich unbedingt hin, da war ich doch nicht. Und das sind halt so die Dinge, ja. die man dann halt ja auch genießt. Auf jeden ja, Fall.
1: das stimmt. Also Das geht mir irgendwie auch so. Auch als ich dieses Jahr gesehen hatte, dass wir Tadschikistan oder auch Mongolei mit drauf, es war weil ich weiß zum Beispiel in den Ländern nicht, da war ich so, oh hoffentlich, das wäre cool. Ja, also
2: beispielsweise Tajikistan äh, wäre bei mir auch noch auf der To-Do-Liste gewesen. Mongolei war ich schon dreimal, also ähm, da, da war ja, der auch schon. Auch Mongolei schon mal, ne? Genau, die war, da habe ich schon 2,15 gekämpft. Ja, okay. Ähm, ja, also Mongolei auch immer wieder spannend. Wir sind auch zweimal zum Trainingslager gewesen, mehrere Wochen lang mit den Mongolen. Die waren auch bei uns im Chiemenbaum damals. Ähm, also ich kann empfehlen, in Mongolei kann man günstig Kaschmir kaufen. Ich habe immer noch <lacht> meinen Kaschmischal von 2013. Ähm, die sind immer noch wunderschön. Und auch, ja. das sind aber auch so Geschenke, die bringt man dann mit. Ne? Das waren dann so Weihnachtsgeschenke für die Eltern, die freuen sich darüber auch einen Keks. Ne? Also das sind halt so diese besonderen Dinge, die man wie oft, kann, also wenn ich so in den Kleiderschrank meiner Freundin gucke, oder sage ich, guck mal, das ist aus Südafrika, das ist aus Japan, das ist aus Australien, das sind halt so, ne das sind halt auch die Annehmlichkeiten und da hat man dann so immer persönliche Souvenirs, also ne ich stelle mir jetzt hier nicht irgendwie äh, den, äh, wie nennen wir mal so schön, Stehrumpchen und Staubeinchen, sowas <lacht> habe ich gesagt, kaufe ich nicht mehr, sondern äh, wirklich dann eher so Funktionale Sachen wie irgendwie Kleidung oder so maximal mal so einen Kühlschrankmagneten, wie ja. man dann sammelt. Ähm, ja, dass man da auch so persönliche Erinnerungen dann noch hat.
1: Ja, dann kriegt er von mir alle einen Kaschmirschal oder so,
2: <lacht> wenn ich da bin. Ich weiß schon, wo man hin muss. Also, wenn es losgeht, ich hoffe, dann bin ich wieder dabei. Ich, schrei ich schreibe dann ähm, Igor. Where ich to go? Weiß ich, ich, weiß, ich weiß genau, wo der ist, dann. <lacht> hey.
0: Hoffentlich ist er noch da. <lacht> ja. Insolvenz ja. angemeldet. Nee, ich glaube nicht. Gut, das Geschäft läuft gut. Ähm, ja, wir ähm, sind über eine Frage ein bisschen drüber weggegangen, die mich aber jetzt äh, auch nochmal interessieren würde oder wo du auch, glaube ich, sehr gut nochmal beschreiben kannst. Ähm, und zwar deinen persönlichen Judo-Stil. Also wie kämpfst du selber Judo wie ist quasi deine Herangehensweise an so einen Kampf? Bist du eher so ein, ich sag mal, aggressiver Kämpfer oder bist du eher abwartend? Was sind so deine äh, Lieblingstechniken? Du hast ja vorhin schon äh, SEO erwähnt gehabt, aber was sind so Sachen und ähm, so Themen, wie du an so einen Kampf rangehst und wie eigentlich dein eigener Kampfstil ist, wie würdest du den beschreiben?
2: Ja, mein Kampfstil ist sehr speziell. Ähm, ich glaube, es gibt keinen auf der Welt, der gerne gegen mich kämpft. Und ähm, so der klassische deutsche Judoka hat so seinen Stil, seine Kampfrichtung, braucht seinen Griff, macht seine zwei, drei Techniken und wenn man die dann halt äh, weiß, wie man die blockiert, dann sind die oft dann halt auch etwas beschränkt damit. Und was mich so auszeichnet, ich kann irgendwie alles und doch gar nichts. Ne? Also ich habe nicht diese eine Technik, die immer meine Ippon-Technik ist, wo ich sage, jeder weiß, damit wirft er jetzt die Leute, ähm, sondern ich kann aus jedem Griff, aus jeder Richtung alles irgendwie so ein bisschen werfen. So, und äh, meine Herangehensweise ist, da, das ist halt das, was mich ausrechnet. Das heißt auch, dass ich halt auch sehr schwer auszurechnen bin für andere, weil du dir halt nicht sagen kannst, ich gucke mir jetzt ein Video an, wie der immer gegen Rechtskämpfer kämpft und der kämpft dann immer so und macht das auch so, sondern ich kämpfe halt gegen alle anders. Und ich analysiere für mich meinen Gegner zuerst und gucke zuerst, was braucht er, was ist seine gefährlichste Waffe und dann überlege ich mir erstmal, wie mache ich das erstmal kaputt? Also wie sorge ich erstmal dafür, dass er seine stärkste Waffe nicht hat? Und dann überlege ich mir, was kann ich denn eigentlich dann aus daraus ganz gut? Was brauche ich, beziehungsweise was brauche ich, wo darf er nicht hin, dass er mich gefährdet? Und dann gucke ich, was mache ich da draus? Natürlich gibt es auch so ein paar Gegner. Ne, das, sind, das ist immer so gegen diese internationalen absoluten Top-Leute. Ist das so der Plan? Aber es gibt auch so ein paar Leute, da also, wie hat Sven Leul immer gedacht, Fass den an und hau den hin. Ne? So nach dem Motto, den musst du schlagen, mach einfach dein Ding, den kriegst du schon, den schlägst du schon. Ähm, aber auch da ist natürlich auch erst zu gucken, okay, was sind seine gefährlichen Waffen? Und manchmal siehst du dann, naja, eigentlich sind da nicht so viele, mach einfach deinen Schuh. Ähm, dann hast du natürlich schon so ein bisschen Standards. Ähm, ja, beispielsweise Ono, den habe ich mal links geworfen. Den habe ich noch nie im Leben irgendwen international geworfen. Ja, dann, dann wirft man halt plötzlich damit so ne also ja. weil das absolut unerwartet war und irgendwie ich konnte es nicht so richtig aber irgendwie konnte ähm, ja. <lacht> ich es genug ja gerade so für die liga gereicht ja, und ja also ich habe das gerade mal das kurz nach
1: den olympischen spielen 2016 ein bisschen
2: links probiert ein halbes jahr und dann und <lacht> ja,
1: im endeffekt
2: <lacht> habe ich ein halbes jahr 2016 anfang 17 links rum trainiert und am Ende war es vielleicht um nur einmal ohne damit geworfen zu haben. Das weiß man nicht, aber das, und sind natürlich das schlimme. Da die
1: Dinge, das schlimme ist, ich war direkt nach Igor ran und ich mache immer so Ritual mit so also auf den Kampf vorbereiten und ich bin gerade nach unten in die Hocke gegangen und er hat ONO geworfen, alle rasten aus. Ja, ja, und ich so, was ist passiert? Igo hat ONO geworfen. Und ich so, ich habe es nicht gesehen. Aber dann ist ja, es ganz ja, viel auf Instagram gewesen, also kein Problem. Ja, aber. Jetzt gab es
2: gab ja doch genug Möglichkeiten, das nochmal <lacht> zu sehen. Ähm, ja, also mein Stil ist sehr unorthodox. Ich brauche nicht einen gewissen Griff. Ich kann aus jedem unterlegenen Griff auch irgendwie werfen. Ähm, egal jetzt in welche Richtung, natürlich habe ich, meine Lieblingsberufrichtung ist natürlich rechts vorwärts, ähm, Seonage, Abta ähm, Abtaucher, ja, Hüfte, aber ich kann, wie gesagt, ich kann Schulterwürfe, ich kann Hüftwürfe, ich werfe nach rechts, ich werfe nach links. Einer meiner Lieblingswürfe, also beziehungsweise der so durch die Dekade durch immer wieder erfolgreich ist, ist mein Sumi Eschi. Ähm, ja. Also ich werfe mehr Sumi, also ich Yoko das kann ich nicht. Ich werfe werf Ashi, aber den dafür auch in alle Richtungen und ähm, und da sind ja auch so, so Sachen, über die man sich dann freut, wenn der andere weiß, man macht Ashi und man geht so zum Sumige Eschi rein und geht dann gar nicht über die Schulter rechts rum, sondern geht eigentlich, in der will dann nach vorne auf den Bauch wegfliehen und geht dann eigentlich dann doch in die Richtung mit und wirft dann eigentlich so, man hat sie auf den Rücken gelegt und dreht sich dann doch mehr oder weniger wieder zu so einer Art Uchimata auf dem Bauch und wirft sie dann plötzlich in die andere Richtung. Also solche kleinen Spielereien, das hat man dann ja auch irgendwann mal gelernt. Ja. Das funktioniert dann auch immer mal wieder. Also ganz oft finde ich immer stumpfes Trumpf. <lacht> also,
1: <lacht> Igor haut auf jeden Fall die deutschen Sprichwörter raus. <lacht> <lacht> ja, du musst, musst mitschreiben ja. Wanne. Stumpf ist Trumpf. Ich habe schon ein bisschen was mitgeschrieben, aber <lacht> ich, ich verhaspel die manchmal so ein bisschen. Deswegen, aber dieses andere kannte ich noch nicht mit Rumstechen und Vollstaubchen oder <lacht> Stehrumchen und Ach so, ja, genau. <lacht> das hätte auch von Tim kommen können irgendwie, ich weiß auch nicht. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm. So. Ähm. Victor ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger oder seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt knapp ungefähr, auch hier am Olympiastützpunkt bei uns in Hannover. Und ja, wie sehr freut es sich, dass auch ein Stück Familie, vielleicht auch ein Stück Heimat ähm, am gleichen Stützpunkt trainiert wie du?
2: Ja, also könnt euch vorstellen, das war natürlich damals für mich gar nicht so leicht, von zu Hause wegzugehen. Da war halt mein kleiner Bruder, der war dann, boah, muss ich kurz nachdenken, so sieben, acht Jahre alt, ähm, ja der hatte halt seinen großen Bruder, der dann plötzlich nicht mehr da war, der immer da war und plötzlich eigentlich gar nicht mehr da war. Und ähm, ich konnte dann halt durch den Sport und dadurch, dass ich dann halt auch in Hannover gelebt habe, ja so der Rolle meines großen Bruder-Daseins nicht so gerecht werden. Und daher freue ich mich jetzt eigentlich umso mehr, dass er jetzt hier ist und ich das versuche, also das heißt, dass ich das jetzt hier nachhole, beziehungsweise jetzt dann ausleben kann, ähm, großer Bruder zu sein, Vorbild sein können, ich will den so viel wie möglich mitgeben und ja, auch unterstützen, seinen Weg zu gehen. Ähm, Mache ich und tue ich, wo ich kann. Ähm, ich versuche mir eigentlich vorgenommen, mindestens einmal die Woche Zeit zu nehmen, nur für ihn, mit ihm zu trainieren. Klappt jetzt gerade aktuell nicht so gut, weil er jetzt auch viel unterwegs ist, ich immer mal wieder verletzt war. Und das, ähm, aber das ist halt auch einer der großen Dinge, die ich mir gerade so im nacholympischen Jahr auch noch vorgenommen habe, da an ihm auch dann dieses was wir auch gesagt haben natürlich das Mentoring beim, beim kleinen Bruder ist ja natürlich noch mal ganz was anderes ne? das ist äh, empfinde ich als selbstverständlich und darauf freue ich mich dann auch ja und was natürlich noch dazu kommt meine Schwester wohnt in Hamburg mein kleiner Bruder ist jetzt auch hier in Hannover Mama und Papa kommen jetzt auch häufiger vorbei <lacht> <lacht> ich, ich, ich zu Hause dann kommen die lieber öfter mal zu uns also das ähm, erleichtert dann auch einige Dinge
1: ja, das stimmt. Dann auch mal so unter der Woche, oder?
2: Ja, also, wenn es halt passt. Ähm, ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie eine feste Regelmäßigkeit ausmachen könnte, aber so, die, es ist dann doch schon häufiger, dass die, die Möglichkeit besteht und die dann auch hier sind.
1: Ja. Und ich dann nicht Nein. so oft da bin. Das ist doch auch schön. Mhm. Vor allem muss man ja auch sagen, wie du halt schon erwähnt hast, wir sind ja so viel unterwegs, dann ist es ja auch manchmal für einen schön, wenn man irgendwie so eine, Entlastung ist, auch wenn es dann jetzt die zwei, drei Stunden Autofahrt ist, die man irgendwie sparen kann, ne?
2: Ja, es ist halt jedes Reisen ist halt doch immer wieder anstrengend und ja. wenn die einen dann besuchen, das nimmt ja dann auch manchmal ein bisschen Stress von den Schultern.
0: Ja, genau. Schön für. Ja, ähm, also, es hat sich hier so ein bisschen durch die äh, Folge gezogen, dass wir immer wieder auf äh, deine große Erfahrung, wie gesagt, zurückgekommen äh, sind. Da geht die nächste Frage jetzt auch so ein bisschen äh, drauf oder zieht so ein bisschen drauf ab, weil du hast ja jetzt schon gesagt gehabt, dass, ähm, ich sag mal so, der Horizont jetzt äh, so ein bisschen äh, nahe ist, ähm, mit ne, dem Olympiazyklus jetzt beenden, dann vielleicht noch ein, zwei Jahre machen. Was sind noch deine sportlichen äh, Ziele, die du hast für deine Karriere?
2: das ist halt auch etwas so, man hat früher, gerade so im ersten Zyklus, wenn du irgendwie so drei Grand Slam-Medaillen in einem Jahr gewonnen hast, hast du die so für so selbstverständlich abgetan, so, ja klar, muss ich ja gewinnen. So ne? Und ähm, einfach auch mehr zu genießen, jedem Erfolg auch mehr Wertschätzung für sich persönlich zu geben und einfach auch über jede Medaille, die ich jetzt noch hole, mich auch einfach zu freuen. Und sei es Grand ähm, Prix, Grand Slam, sei Sei es ein deutscher Meistertitel, wie auch immer, also, was jetzt für uns in Anführungsstrichen ja dann doch eher klein wirkt, und für andere manchmal aber schon das Größte ist. Also, natürlich sind die großen Ziele noch, ich will noch mal, ich will nächstes Jahr um eine olympische Medaille kämpfen im Einzel und natürlich im Team und dann im Idealfall mit zwei Medaillen nach Hause gehen, was natürlich schwierig wird, das ist ja klar. Aber wenn man keine Ziele hat, dann hat man auch keinen Weg, den man gehen möchte, weil auch, also ich versuche wirklich mehr, nicht nur auf das Ziel fokussiert zu sein, sondern den Weg zum Ziel zu genießen. Und das ist dann halt, da, ne, man qualifiziert sich nicht für die Olympischen Spiele, wenn man nicht zwischendurch ein, zwei Medaillen gewonnen hat auf der Welttour. Und da will ich mich über jede Medaille, die ich auf dem Weg dahin noch hole, freuen. Und natürlich, es sind immer für mich, ich nenne sie immer die großen drei. EMWM Olympia, da fehlen mir noch die Einzelmedaillen. Da möchte ich, ähm, wenn möglich, die jetzt in den, also die Chancen, die ich noch habe, werden weniger. Ähm, aber so ein paar erkämpfe ich mir noch und will ich dann nutzen. Ja, das sind so, was jetzt noch so die Ziele für mich sind. Natürlich nächstes Jahr Olympia, da auf dem Weg dahin, ähm, was noch so kommt mitzunehmen.
1: Du hast jetzt schon nächstes Jahr Olympia angesprochen. Ähm, du bist dann 33 Jahre alt. Ich hoffe, das ist kein Problem, wenn wir das jetzt äh, so sagen.
2: Ich kann ja auch ähm. wieder nachlesen. <lacht> <lacht>
1: Tja, jetzt mein Geburtsdatum ist ja kein Geheimnis. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem, manchmal schikanieren sich ja so ein paar Leute und wollen lieber noch ein bisschen jünger bleiben. Ähm, wie sehen, wie sehen deine Pläne nach dem Event aus? Du hast ja schon gesagt, du willst ein, zwei Jahre noch ein bisschen weiter als aktiver Kämpfer mit dabei sein. Aber hast du vielleicht auch geplant, dem Judo-Sport treu zu bleiben? So möchtest du vielleicht noch Trainer werden? Du hast vorhin noch ein paar Athleten aus NRW angesprochen. Strebst du was Ähnliches ein oder sagst du, nee, komplett andere Richtung?
2: Ja, ähm, die Frage beantworte ich dir gleich. Ich will nochmal mal um dieses Alter zu sprechen kommen. Ähm, <lacht> Das ist ja auch, wenn es nachher aufhört, sagt man ja, ähm, weine nicht, dass es vorbei ist, sondern ähm, freue dich, dass okay. du den Weg gegangen bist und was du erlebt hast. Und so ist es ja auch. Ähm, ich bin ja stolz, ich sage immer zu allen anderen, sei doch in meinem Alter erstmal noch dabei. So, ne, wenn die die großen Töne spucken, ähm, steh doch noch mal hier, wenn, ich, wenn du so alt bist wie ich. Weil Das, das ist die absolute Ausnahme. Selbst wir, die dann ja die Elite sind, ähm, ich stehe hier noch ja so, ne? Und dann da werde ich auch mit Stolz sagen, ich bin mit 33 bei den Olympischen Spielen, also hoffentlich dann. Und ja, wie gesagt, die, meine dann komme ich zu deiner ursprünglichen Frage, wie sehen dann die Pläne aus? Ähm, das ist ja auch etwas, was sich dann entwickelt im Laufe der Jahre. Ähm, irgendwann muss man sich ja auch damit beschäftigen, also du, du hast ja eine kaufmännische Lehre gemacht dann und bist ja bei VW, du ja. weißt ja schon, wo das dann danach hingeht und auch wir haben ja auch viele Polizisten, die dann danach in den Polizeidienst gehen, ob jetzt Bundespolizei, Landespolizei oder Ähnliches ist, aber ich bin halt aktuell Soldat und da ist halt die Regel, dass man danach ausscheidet und dann normal einem Beruf irgendwann nachgeht. Ja. Und da wusste ich halt auch lange Jahre noch gar nicht, wo es hingeht. Ich hatte mal angefangen, Lehramt zu studieren, Mathe und Sport, hatte den sport -Bachelor teil auch fast fertig, aber Mathe funktionierte halt nicht nebenbei. Also es gibt natürlich so ein paar Überflieger, die können das aber ich kann das halt nicht, wenn ich in einem Semester, das so im, im Schnitt 13 Vorlesungswochen hat, wenn ich davon sieben weg bin, schaffe ich kein Mathestudium. Also das habe ich nicht hinbekommen. Und ich habe auch ehrlich gesagt, im, nachher mit 35 keine Lust, nochmal durch ein ganzes Mathestudium mich durchzuprügeln. Ähm, habe ich dann irgendwann beschlossen, nee, das ist nicht für mich. Und bin dann mal bei uns bei der Laufbahnberatung gewesen und dachte, ja, Sport, das, was ich mache, interessiert mich halt auch drumherum. Hab dann angefangen, Betriebswirtschaft und Management zu studieren. Habe jetzt dann so endlich dann dieses Jahr auch mal meinen Bachelor abgeschlossen. Ähm, habe mhm. aber auch sofort meinen Master angefangen im, im Bereich Management. Und ähm, ja, wie gesagt, ich möchte nach Olympia noch nicht aufhören. Ich möchte noch ähm, ein, zwei Jahre weitermachen. Was ich aber für mich schon klar entschieden habe, ich werde aufhören, bevor die nächste Olympia-Qualifikation anfängt. Weil wenn man da schon wieder mit einem Fuß drinne ist, dann ist es ja nicht mehr so weit. Ja. Und ähm, das <lacht> werde ich dann nicht mehr machen. Also Aber so 2025 und 26 kann ich mir definitiv noch vorstellen. Ähm, und da werde ich dann halt auch nach Olympia mal genau in mich reinhören. Beziehungsweise, ja, das werde ich auch dann endgültig jetzt nicht heute entscheiden, sondern das werde ich dann gucken, wie meine Ziele dann sind, wie ich mich fühle. Und ich so, was dann für mich persönlich dann beispielsweise den Athletensprecher auch gerade interessant macht, ist, ist ich besammle da für mich so ein bisschen Erfahrung, weil ich mir schon vorstellen könnte, im Nachgang auch so ein bisschen in die Sportfunktionärsebene zu gehen. Da ist jetzt aber auch noch gar nicht entschieden, wo, wie, was, weil das ist auch etwas, wo ich merke, ich stecke mit meinem Kopf noch voll im Leistungssport. Ich bin noch gar nicht bereit mich dafür zu entscheiden, was will ich denn danach machen, weil aktuell möchte ich das machen. Und ich weiß, wenn dann irgendwann dieser Wechsel anfängt zu sagen, so, ach, das wäre ja auch ein schöner Job, vielleicht habe ich da mehr Lust zu, dann weiß ich auch, dass meine Zeit für mich im Leistungssport dann auch irgendwann gekommen ist, also neben dem, dass es vielleicht körperlich nicht geht, aber das ist ja dann auch so, man merkt dann ja auch, oh, das tut einem weh und das will man dann vielleicht nicht mehr, dass sich dann der Kopf auch anfängt zu sagen, was möchte ich denn dann, dann eigentlich machen? und dass ich dann für mich herausfinden werde, wo es dann wirklich danach genau hingeht und so, so grobe Richtung und ich habe aber auch für mich immer dadurch durch mein Studium auch immer die Möglichkeit zu sagen, oh ihr im Sport, ihr könnt mich jetzt einmal, ähm, ich gehe in die Wirtschaft, <lacht> oder? also ich kann auch einfach sagen, so, nö, bin ich hier doch nicht mehr. Also ich behalte mir damit noch so viele Optionen wie möglich offen, wobei ich natürlich schon langsam dann doch Tendenzen entwickeln, wo ich dann hingehen möchte
1: und ja, Sportdirektor vielleicht im DHB.
2: Ja, das ist natürlich <lacht> auch kein Job, den ich jetzt so... von. Ich, ich weiß ja jetzt, was da mittlerweile alles dahinter steckt und wie viel Arbeit das ist und was man da ja auch alles für können muss. Ja. Ähm, das meine ich ja auch. Ich sammle jetzt schon so erste Erfahrungen in die Richtung. Ähm, das ist ja nichts, was ich so... Ich komme von der Mathe und könnte das direkt übernehmen. Das äh, muss man ja auch realistisch sagen. Ja, ja, klar. Logisch. Das Aber vielleicht so ein... ist das in späterer, näherer Zukunft äh, doch irgendwann...
0: Eine Option. Ja. Also alle, die die zuhören, ihr seht, ähm, selbst wenn äh, Igor jetzt immer noch ein paar Jahre hier uns mit in judo Deutschland glücklich machen wird, ähm, auch danach wird es bei ihm nicht langweilig werden. Und ja, wir sind auch quasi schon am Ende angekommen. Wir haben jetzt noch eine, ich sag mal, breitere Frage und dann kommen wir zum äh, Fragenhagel, wo wir dich nochmal ein bisschen äh, löchern werden. Aber ich hatte es ja vorhin schon gesagt gehabt. Ich werde, äh, wir werden Igor's Instagram hier verlinken. Also egal, wo ihr das gerade guckt, hört, ja guckt einfach unten in die Videobeschreibung, in die Shownotes, Wie gesagt, wo auch immer ihr das gerade guckt, hört, ja da werde ich Instagram von Igor verlinken. Ähm, folgt ihm auf jeden Fall. Ja, ähm, lasst ein bisschen Liebe bei ihm da und äh, wird auch nach der aktiven Karriere sehr spannende Sachen kommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher bei Igor. Und natürlich, äh, wie gesagt, wenn ihr noch mehr Einblicke haben wollt, lasst uns das auch gerne wissen, dann würden wir auch nochmal auf ihr zugehen und nochmal eine zweite Folge aufnehmen, mehr mit ihm. Und ja, wie gesagt, folgt auf jeden Fall unserem Kanal äh, auch auf Instagram, damit ihr eben auch, wenn wir Q&As machen, dass ihr da nichts verpasst und auch hier mit dabei seid, denn ohne euch wäre das Ganze hier ja nicht so wichtig, weil die ganzen Informationen auch, ihr habt gesehen gehabt, wie tief wir hier ins Detail reingegangen sind, also sehr, sehr wertvolles Wissen, was was Igor hier präsentiert oder auch Joanna und alle anderen, die wir einladen, also von daher, ich glaube, das ist wirklich sehr sinnvoll und äh, ja, damit kommen wir zu der, wie gesagt, schon letzten Frage und zwar worauf bist du bisher in deiner Karriere besonders stolz?
2: Ja, das ist, im Endeffekt haben wir ja die ganze Zeit darüber gesprochen. Es ist gar nicht jetzt so, natürlich sind das auch einzelne Erfolge, so beispielsweise unsere Team-Olympia-Medaille oder die ganzen team die ich jetzt über die Jahre gewonnen habe, sind für mich persönlich im Einzel dann doch aber auch meine Masters-Medaille. Aber halt auch so mit Anfang 20 dann der erste, siebte Platz bei den Europameisterschaften. Und es ist ganz oft gar nicht, also natürlich meine Karriere an sich, der Werdegang, den ich äh, gelebt habe, gemacht habe, dass ich halt in einer Konstanz über lange Zeit ganz oben dabei bin, ähm, mit allen Höhen und Tiefen umgehen gelernt habe, da immer wieder rauskomme, ähm, was ja auch nicht selbstverständlich ist und vor allem aber auch so dankbar und stolz auf die Erlebnisse, die man sammeln durfte und vor allen Dingen auch mit den Leuten, die man kennengelernt hat, die einen auf den Weg begleitet haben und da sind auch besondere Freundschaften draus entwickelt durch besondere Erlebnisse gemeinsam und Erfahrungen und was man da halt so auf diesem Weg alles mit sich genommen hat, da bin ich dann halt auch stolz und auch dankbar für. Ja.
1: Ähm, gibt es aber auch, also Fällt mir gerade ein, so irgendein Moment, wo du sagst du so, der ist dir in deiner Karriere besonders hängen geblieben?
2: Ähm, die, na, das sind so, so in Anführungsstrichen so ein paar Sachen, so die, die ersten Male. So, ne? so die, so die erste Grand Slam-Medaille. Ähm, Paris an sich. Die Grand Slam-Medaille in Paris ist immer was ganz Besonderes. Ähm, die erste Masters-Medaille. Ähm, unsere erste Team-Medaille 2013, völlig überraschend damals. Natürlich unsere Olympiamedaille Es sind halt so besondere Momente, die so einzigartig sind, die man halt nie vergessen wird, die einen dann halt immer begleiten werden und immer in Erinnerung bleiben werden. Ja, was man halt so teilweise mit, sag ich mal, mit gewissen Leuten dann auch einfach so über die Jahre gemeinsam erlebt hat und Erinnerungen teilt, ähm, wo man dann halt äh, den eigenen Kindern später erzählt und damals, äh, der und weißt du noch und ähm, so dieses in Erinnerung schwelgen auch teilweise. Ja.
0: Ja, also ich finde es auch äh, super spannend, also wie gesagt, auch für mich, weil ich ja äh, ganz, ganz weit also quasi am anderen Leistungsspektrum bin, ne, wo, wo ihr euch befindet, ähm, spannend zu hören, weil wir sind irgendwie häufig und ich glaube, das haben ganz viele jüngere Athleten auch, die gucken immer, ja, ich brauche jetzt hier diesen Erfolg und wenn ich den Platz nicht habe, dann ist alles scheiße gewesen. Und man merkt es auch wieder, wie du das erklärt hast und wie wir das auch von ganz vielen anderen schon gehört haben, da ist gar nicht, wenn man einen Rückblick guckt, worauf bin ich stolz, äh, die Medaille und das Ergebnis, sondern ist häufig immer der Weg und äh, das, was man da erlebt hat. Also das ist echt. Also für alle Jüngeren, die zuhört, ja, ähm, macht euren Weg, macht euer Ding und messt euch nicht zu sehr an irgendwelchen Ergebnissen, die ihr habt oder vielleicht auch nicht habt.
1: Ja, das denke ich auch. So, Igor. <lacht> Fragen, Hagel.
2: Sagt dir das was? Okay, müssen wir nur auf dich atmen. Ja. Hast du gerade deine Jacke ausgezogen? Ja, <lacht> nicht nur aufrecht dahingesetzt. So, ich war gerade so. so für alle, beschissen. die gerne mal ähm, an der Konsole zocken, ihr wisst doch, wenn das Spiel anstrengend wird, muss man sich noch mal aufrichten und besser sich konzentrieren. <lacht> rumlümmeln, sondern dann muss man noch mal in eine konzentriertere, angespannte Position gehen.
1: Nein. Okay. Nicht los. Also bei dem Fragenhang ist ja immer dieses, ähm, du musst dich zwischen zwei Sachen oder zwischen einer Sache entscheiden von den zwei Sachen. Und wir werden auch so ein bisschen noch was sagen, wo du so, wo wir eine Frage stellen und du das einfach mal beantworten kannst. Lass dich überraschen. Aber bist du ready?
2: Ich bin gespannt, ja.
1: Okay, also Sommer oder Winter? Sommer. Blauer oder weißer Judoanzug?
2: Hm. Im Training blau, dann sieht man das Blut nicht so viel, im Wetter ist es immer
1: <lacht> so, weiß. weiß, weil wenn man das Blut sieht, ist man brutaler.
2: Nee, im Weiß ist man immer gesetzt, so muss ich immer weniger, also die Gesetze sind ja immer weiß bei uns. In der Gesetzliste da musst du dich nicht so oft umziehen. Und <lacht> Weiß ist auch auf, der, auf dem Siegertreppchen. Da will man das ja stimmt. auch. Von
1: der Perspektive habe ich das noch nie betrachtet. Ähm, Ipper und Durchwurf oder Submission?
2: Boah, Wurf ist natürlich spektakulärer, ne? aber ich nehme jeden Apple, den ich kriege.
1: Jetzt für Luigi und mich eine persönlich sehr wichtige Frage. Ananas auf Pizza, ja oder nein?
2: Oh, ich mache mich unbeliebt, wenn ich jetzt ja sage, ne? aber ich, ich, ich würde lügen, wenn ich es nicht auch gegessen habe und es mir auch geschmeckt hätte. Nee, du musst schon die aber Wahrheit sagen. Aber grundsätzlich natürlich nein.
1: Aber auch ein bisschen ja, oder?
2: Aber auch ein bisschen ja. Ja, okay, ja. alles klar. Ja. Aber was denk dran, erst... wenn
0: mal irgendwie ein Turnier in Italien sein sollte. Äh, nein, nein, dann, nein, nein, da gibt es das gar nicht. Ja, okay, Darauf müssen du verzichten. Ja, auf jeden Fall. Danke. Was ist das Erste, so auf woran... selbstgemachten Varianten. Ja. <lacht>
1: ähm, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du aufwachst?
2: Ja. Muss ich aufstehen? <lacht> Nein, also. Nee, also könnte ich jetzt nicht spontan machen, nee, kannst du auch machen. Warum klingelt der Wecker?
1: <lacht> warum ist die Dopingkontrolle da? Ja,
2: das ist nur in die Haustür klingelt morgens
1: um sechs. <lacht> <lacht> ähm, welche, Lebend welche Lebendende? Ich hab's heute nicht so. Also welche lebende oder tote Person würdest du gerne einmal treffen?
2: Boah, kann ich nicht beantworten. Nicht so. Hätte ich jetzt keinen Favoriten.
1: Ähm, wenn Haar. du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
2: Hm. Ich wäre gerne Superman. Fliegen <lacht> und superkräftig.
1: <lacht> ja, das ist auch gut. Ähm, Lübeck oder Hannover?
2: Oh, das ist natürlich eine unfaire Frage. <lacht> also Lübeck ist meine Heimat und das wird auch immer meine Heimat bleiben, aber mein Lebensmittelpunkt ist Hannover und ich glaube, das wird es auch noch länger bleiben.
1: Okay. Jetzt musst du das gleich den Satz beenden und zwar, ich heiße Igor Wanke und ich
2: bin? Ich bin ein Judo-Verrückter. Nein. Das war's schon.
0: <lacht> ja, sehr schön.
2: An ja, auch ähm, wie gesagt, also einige Sachen kann man nicht immer ad hoc beantworten. Also, nicht würde, schlimm. Ich überlege immer noch gerade an, an diese Person, die ich gerne dann treffen würde, und mir fällt immer noch keiner ein. Echt? Wir hatten auch
1: äh, vor, vor kurzem hatten, hatten wir auch eine Folge aufgenommen, da haben wir gesagt äh, im, im Nachgang. Wahrscheinlich ist es so, dass man dann irgendwie abends im Bett liegt und dann einem einfällt, so, oh, die Person wäre Den, das doch ja, gerne. Genau, ja, genau.
2: So irgendwann schon drei Stunden vorbei und dann so, oh, die Person. Ich könnte mich noch nicht mal auf ein Themengebiet, Politik, Sport, ähm, Superstar, eine Persönlichkeit an sich, könnte ich mich gerade noch nicht mal an, an so ein Genre festlegen aktuell. Ich könnte jetzt, mhm. ich weiß nicht, irgendwie... Wir würden Michael Jackson. Jackson.
0: sofort. Ja und Michael Jackson wäre bei mir zu OCR zu, zu kommen. Also, mir würden so viele Leute einfallen, aber. aber ich glaube, ja, so schon alle getroffen, Igor. <lacht> nee, nee, nee.
1: Das ist dann die Drucksituation. Das ist immer schwer.
0: Ja.
2: ja ich glaube, das ist so ein interessantes, so dieses ähm, geschichtlich besondere Momente, einfach dabei gewesen zu sein. Also, so. Ähm, Entscheidungsmomente, wo dann irgendwie welche, ne, und wenn es dann damals gewesen war, ähm, im Kalten Krieg, ich drücke nicht den roten Knopf, obwohl jetzt dieses Signal eigentlich da gewesen wäre, So diese Gedankengänge, so vielleicht. Ähm, ja. Was läuft da vor? Ähm, ich glaube, das, ja, aber im Endeffekt dann auch mit solchen Leuten unterhalten, Ne, das hast du damals dabei gedacht. Ähm, ja, ganz spannende Frage, der wird mich bestimmt den Tag noch beschäftigen. <lacht> <lacht> Dann
1: irgendwann Aber so im Training so, die Person hätte ich gern getroffen.
0: <lacht> Aber das, das freut uns ja, dass wir dich auch zum Nachdenken hier gebracht haben. Und äh, ja, wie gesagt, wir sind äh, tatsächlich am Ende angekommen. Äh, vielen, vielen Dank, Igor, wirklich nochmal, dass du dich den ganzen Fragen hier gestellt hast. Und äh, wie gesagt, ich hatte jetzt schon ein paar Mal gesagt gehabt, also super. Interessante Insights, die du gegeben hast in deine Karriere, Tipps und Hinweise. Ich glaube, jeder, der zuhört und auch für Nachwuchsjudiker oder auch Leute, die schon auf einem gewissen Niveau sind, super hilfreiche Informationen. Und wie gesagt, ihr kommt hier komplett kostenlos an dieses Wissen dran, also nutzt das. Leite das weiter. Ich glaube, das äh, ist in Judo-Deutschland extrem wichtig, dass wir dieses Wissen, was wir alle haben, irgendwo an gewissen Stellen, dass wir das weiter teilen und damit wir hier unser Niveau weiter aufrechthalten und vielleicht sogar noch ausbauen können mit diesen äh, ganzen Maßnahmen, die wir haben und den ganzen tollen Athleten, die wir haben. Ja. Und äh, ja, abschließend, Giovanna, äh, kannst du ja noch äh, ein paar Worte verfassen und Igor, dir würde dann das letzte Wort äh, und deine letzte Nachricht, wenn du jemanden grüßen möchtest oder sowas oder einfach noch sagen möchtest, kannst du das dann abschließend auch noch gerne machen.
1: Oder dir doch noch die Person einfällt, die du unbedingt treffen <lacht> möchtest. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, Igor, ähm, vielen, vielen Dank, dass du ähm, Teil unseres Podcasts geworden bist. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet. Wie gesagt, was Glitchi auch gesagt hat, danke für die ganzen Einblicke. Und ähm, ja, falls es sich nochmal ergibt, wären wir natürlich auch happy, wenn wir dich noch ein zweites Mal einladen dürften.
2: Ja, ähm, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, es hat auf jeden Fall super viel Spaß gebracht. Ähm, ich glaube, wir hatten viel zu lachen. Und ähm, ich hoffe, ich habe mich nicht im Kopf und Kragen geredet, geredet <lacht> und ich kriege nie wieder von irgendwo nachher irgendwelche Schelten, was ich dann doch gesagt habe und lieber nicht hätte sagen sollen. Ähm, ja, nein. Ich freue mich, hat Spaß gebracht und wenn da nochmal Bedarf ist, komme ich natürlich gerne wieder.
0: Cool. Super. Vielen, vielen Dank nochmal und ja, alle, die, die zuhören, egal wo ihr gerade seid, äh, passt auf euch auf, habt einen schönen Tag, seid weiter fleißig, macht Judo, macht Sport und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.